0: Eu sou Almir Mirabó
1: e eu sou Ricardo Cunha-Lima
0: e este é mais um Visualmente. Hoje nós estamos gravando, pela primeira vez estou gravando no trânsito, dirigindo (risos) e gravando a introdução do podcast. Estou agora, saí de Madureira, estou passando pelo Engenho de Dentro, em frente ao estádio do Botafogo, Engenhão, entendeu?
1: Cara, essa ah, é, a, é a precariedade do, do é visualmente pra, aqui testado. Falta tá. de tempo <risos> do caralho. A dedicação. <risos> 11 horas
0: da noite dirigindo e gravando podcast.
1: Exatamente. É a mistura Eu, de inclusive... dedicação e, e desespero. <risos>
0: Inclusive, só falta amarrar uma, uma vassoura no rabo, né? Já ir barrendo a rua até chegar. <risos> Três coisas, no Total, não, exatamente. Porra, é, tá foda. E, tá e já que eu tô trabalhando muito, Ricardo, quando é que eu vou me aposentar, cara? Não é verdade? Puta que
1: pariu, cara. Esse daí eu. Esse daí eu a gente Tem... vai ter, chama o Ivan Mizanzuki para falar sobre a questão <risos> política desse negócio, que você não vai aposentar nunca.
0: Mas tem gente que tá aposentando, né? Tem gente que aposentou. E o programa que vocês gravaram foi sobre isso. Ah, eu sim, é isso.
1: verdade. Eu já tinha até esquecido, cara. Tá tão precário <risos> é claro que eu esqueci <risos> do programa. A gente vai falar sobre. Alguém a... puxando o, alguém mó puxando gancho, né? o maior gancho, já. <risos> Pensando Eu tô aqui, você não cara. É que eu sou. Gancho. Não, cara, é que eu sou funcionário público. Você fala de aposentadoria, cara. <risos> já entra uma porrada de coisa na minha cabeça. Oh, não, olha cara. só. O Alan Moore. Entendeu, Ricardo? Aposentadoria. Exatamente.
0: Entendeu? Quem tá aposentando? Qual que... o tema do programa? Fala aí. Olha
1: só, cara. É... Quem vai se aposentar agora é o Alan Moore, que é considerado por. Cara, por, por mim, por. Todas as pessoas inteligentes do mundo O maior escritor de história em quadrinhos de todos os tempos é, E a gente chamou aqui Os master blasters Especialistas em quadrinhos O nosso querido Bruno Puerto Sim,
0: e é, o do, é o verdadeiro doutor em quadrinhos
1: verdadeiro. O doutor em quadrinhos Já tá Daqui a pouco vai, vai ter até o, o, o canudinho é. E também o Télio é, Navega, cara Esse cara é foda Ele é é diretor de arte e jornalista e escreveu um dos livros mais importantes de quadrinhos recentes chamado Os Quadrinistas, que é uma uma coletânea de entrevistas com os quadrinistas mais fodas do Brasil e do mundo também.
0: O que já é uma discussão, né? Se é quadrinista, quadrinista, né? Já é uma discussão, né? Você sabe que não né? existe, não existe. Eu
1: eu não conheço a discussão. Você sempre traz ela, mas eu não conheço. Caraca,
0: maluco, teve várias discussões sobre isso no Facebook já. Cara, discussão de Facebook é uma discussão real. Não, Não, uma discussão de gente foda, do Otávio Aragão, Bruno aeroporto. Sério? Ah, então Mas todo mundo gosta da, da... Opção do, do Télio acho Claro, quadrinhista, que, tá quadrin, quadrinista, que é, quadrinista, eu acho correto. quadrinista
1: Mas né, se pode... o Otávio Aragão falou, então tá discutindo ah. isso, então vale a pena discutir. aqui então é isso, a gente entrou lá e, cara, e, assim analisou toda a obra, o Télio levantou todos os grandes em quadrinhos
0: deles. Mas vem cá, vocês falaram da família Moore toda, falaram do Alan Moore do Roger Moore, do Michael Moore ou falaram só do Alan Moore?
1: <risos> Graças a Deus, só falou do Alan Moore cara, Eu tava aqui coisa...
0: meia hora pensando em todos os Moore pra fazer essa piada tá e, não, Olha só o
1: perigo, cara ele tentando pensar em trocadilho, trocadilho dirigindo, tá certo? Na linha amarela <risos> coisa,
0: que Muita que pariu coisa. Tá Agora eu vou passar no buraco do padre que fica no engenho de dentro, que é um lugar que de vez em quando tem tiro. Então vocês ouviram <risos> tiro aqui no Rio, isso é bem comum, tá? É não foda. se espantam.
1: Cara, o que mais que a gente tem que falar? Eu, você, você, você tenta lembrar aí, o que, é que a gente tem que falar além da. Não,
0: é o, o programa maravilhoso do Alan Moore, que realmente, né, cara? Eu, eu vou te falar que eu fiquei com pena de não participar, cara, Que o Moço do Pântano é uma das coisas mais marcantes da minha vida, cara. Como história em quadrinho, assim, é uma parada o Alamu conseguiu escrever uma história, cara de uma planta transando com uma pessoa e ficou bom, cara.
1: É pois foda, é, cara. não, a gente fala disso é... <risos> foda. É, é difícil, eu até levantei a polêmica, mas ninguém deu bola lá que é que nem sempre eles têm desenhistas no nível do texto do Alan Moore. É, mas o pessoal, não, todo mundo gosta de desenhistas. Eu não gosto de desenhistas do Alan Moore. Mas foda-se. Ele, de qualquer maneira, ele, ele tem uma quantidade de obra-primas, assim, absurda. Ele escreveu é, A Piada Mortal, é, a, esse que vai virar agora série TV. Monstro do
0: Panto. Né, não, Monstro Mostra do Panto, do Panto,
1: Panto. No, é, que virou... O
0: Watchmen.
1: o Watchmen, que agora inclusive vai virar uma é série. Ele, ele é... Absurdo, assim, tem mil coisas que ele fez O cara é muito foda
0: Pô, o cara quase bateu tá no meu carro agora Puta que, pariu. Puta que pariu. Cara, eu acho
1: que a gente é... ah, O que é que a gente faz acho Mapearam que melhor... tudo, né? Mapearam Mapeou tudo. tudo, cara Olha só, para não ficar com a apresentação mais longa do mundo Vamos passar direto Sim. pro programa, cara?
0: Sim, é só falar que Sid né, em novembro Antes da, do feriado, todo mundo vai estar tá lá Já estamos até alugando a Airbnb é, Vai ser o Vai ser o Suruba do Design, né, um apartamento que a gente vai alugar.
1: Todas as pessoas que já part... assim, Uma boa quantidade de pessoas que participaram <risos> do programa mundo. vão estar no mesmo apartamento.
0: Vai ser a Suruba visualmente, <risos> é. No... Vai ser vai... o surubão do visualmente. Quem, quem já apresentou, ser...
1: apresentou que vai estar lá, que participou, vai ser nós três, vai ter a Bárbara.
0: Bárbara, Cara, Bianca. A Bianca,
1: vai ter muita gente. Ricardo
0: boa. Arthur. Ricardo
1: Arthur. É... Vai, ser...
0: Vai, ser... Vai, ser... vai ser maneiro e acho que é isso né o Cid. a gente, a
1: gente vai gravar um programa nessa esse apartamento assim só falando é mesmo a... né? vamos é, gravar é.
0: Vamos gravar um proibidão né é total no apartamento tem piscina no apartamento, se for a escola. Vai, vai ser lá, daqueles que a gente
1: grava e depois as pessoas se animam na hora e depois todo mundo quer, não quer participar mais do programa, você não gosta. É, né? é. aí vai vai, é ele, vai pra,
0: ele vai lá pro proibidão e nunca vai nunca nunca vai, vai se, nunca vai sair ao ar, Até né? o dia que o visualmente acabar e vai ter o vaza visualmente, exatamente. Vazamente, né? Vazamente. Vazamente tá? é bom. Vazamente é... pode ser um programa do visualmente. Vazamente. É. <risos> Visual Leaks Visual Leaks, Visual cara, Leaks. Tá muito bom. É, Você está
1: inspirado? Hoje dirigir... eu estou inspirado.
0: quando eu dirijo e... <risos> e gravo o programa ao mesmo tempo, minha mente fica super ativa. Assim. É, <risos> cara, então, é, isso, acho... né?
1: é isso, é isso. Então, bom programa para vocês. Bom programa. Eu Visualmente, eu sou Ricardo Cunha-Lima E hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria do grande escritor de quadrinhos, Alan Moore E para falar sobre isso, nós temos aqui o nosso jornalista de entretenimento, designer, Télio Návega Dá um oi pra gente, Télio Olá, tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Télio, bom você ter você aqui de novo E é
2: claro... Eu tenho, o... uma, pergunta. Eu tenho uma pergunta, é Télio Návega ou Télio Navega? Ah... Télio Navega Télio navega, puta que pariu, errando cara. Ele, errando mais uma vez o sobrenome de um convidado do, 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 do podcast. Caralho. Mas já é da nossa
0: tradição.
1: É verdade, cara. É, é cara, pode me apresentar. É, <risos> é o seguinte, a gente tem aqui Desse o certo, Bruno Porto. O, o
0: bullying é. já começou, cara, com
1: menos de É, Bruno Porto. <risos> então é o seguinte, é, tá. pra gente começar esse programa, eu queria perguntar pro Télio. Um pouco sobre a carreira do Alamor, porque a gente tem que levar em conta que a garotada não conhece mais direito essas coisas, a gente é velho e a gente tem sempre perigo de estar tá lidando com gente que não conhece porra nenhuma, então, o perigo. Um, um perigo enorme, fala assim, dá uma introdução pra galera de quem é o Alamor.
3: Cara, Alamor eu acho que é um, um velho louco que mora na cidade lá em que ele nasceu e, e viveu boa parte da vida, que é Northampton, North né? e na Inglaterra. E ele tá com 65 anos, não é isso?
1: Cara, você tá perguntando para mim, sério? <risos> <risos> Deixa eu checar aqui na Wikipedia. 65, Exatamente.
3: 65, 65 anos. E, e ele é um cara assim que eu acho que os jovens hoje se se olharem para a imagem dele, vão ficar um pouco assustados, né? Que é aquele velho, velho riponga Visualmente, pelo menos, e uma mente brilhante que fez alguma das melhores HQs que, que eu já li e que se tem notícia, assim. É. O cara é um mestre do, da narrativa e é um cara que defende e defende o gênero. Isso eu acho uma coisa bem rara, assim, hoje em dia, que muita gente migra para cinema e ou para TV, e é o cara que defende com unhas e dentes assim, a, os quadrinhos, a, a arte que revelou, que o revelou. E ele, ele é um não... cara que, que defende com dentes a não, a não adaptação, assim. Ele acha que os quadrinhos se bastam. Tanto que ele hoje diz que faz os quadrinhos de uma forma... Quer dizer, hoje não, né? Até a aposentadoria ele faz os quadrinhos de uma forma que não, não pudessem assim, ser adaptados para o cinema.
2: Bruno, Bruno você fala, Bruno. É, ele, ele não compromete né, as, as posições dele, né? Da, uh... E, e nisso ele é, ele é bastante reconhecido, né? você tem várias pessoas que, que é, se, se dizem influenciadas pelo Alan Moore dentre roteiristas de quadrinhos, roteiristas de cinema é, criadores de uma maneira geral do universo pop e ele tem essa, essa fama de turrão por assim dizer, porque ele não se compromete com algumas coisas é até essa, essa história que o Uh, Ricardo falou de de repente da, de, um, de, um, de uma garotada mais nova não conhecer o Alan Moore é, se a gente levar em consideração que tem 30, mais de 30 anos do lançamento do, do Watchman, apesar, claro dele ter produzido outras coisas mas que o filme do Watchman não tem o nome dele não tem o crédito dele porque ele pediu para tirar, ele pediu não, ele exigiu que tirasse né, o, o, o crédito é... por uma questão de não, não concordar
1: com isso. Né? Cara, então, ele é paranoico sim. total mesmo. Impressionante. Eu não me lembrava mais disso. Realmente, ele tirou o crédito do filme, cara. Que paranoia total. Sim, sim. Não, mas ele ela, não, na ele verdade,
3: fica... não é nem paranoia. Eu acho que é a integridade do cara, né? Ele não sim. quer ser vinculado àquele trabalho, porque ele acha que aquele trabalho não é o trabalho dele. Adaptou, não é o trabalho dele. Aquela coisa, o cara é fiel ao que ele fez. Eu acho lindo isso, né? Mas... Não sei se funciona pra todo mundo E se isso Na verdade funciona realmente Porque você vai saber que aquilo do Alan Moore
1: Cara, vocês consideram ele O maior escritor de quadrinhos Norte-americano? Não, ele, é inglês, né? ele é inglês, Ele é inglês, é. Ele, não, desculpa, ele é, inglês, é, Pedro, é verdade. Pedro Bono ter aí a termina 5 aqui Hoje não. não tá dando uma dentro, ele é inglês, caralho. Eu acabei de ver um comentário sobre ele. Tudo bem, então o melhor... Isso desde já é fácil, cara. Ele é, com certeza, o melhor desejo um é, de quadrinhos. o é melhor inglês, é. é, é. Roger Bull, estamos falando de Alan Moore. Ah, não, sim, mas... não, na verdade,
3: ele é o maior, maior roteirista de quadrinhos, o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos.
1: Sim, sim, é porque em inglês com certeza ele é, cara, pelo amor de Deus, né? mas assim... Na né? Europa ele é o maior, né? É da Europa. Não, eu não sei, né, porque aí tem os franceses e tal, mas com certeza o inglês é, mas eu concordo, ele é, ele é incrível.
2: É, ele, fez, ele fez parte de uma, de uma, de um, de um, de uma invasão britânica, né, para usar o, o termo que a mídia usa, é, nos anos 80, em que a DC foi buscar né, talentos uh, uh, lá na Inglaterra para isso, né? A gente tem o, 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 o próprio Dave Gibbons, por exemplo, é outro, né? É, que veio nessa nessa leva e, e trouxeram esses caras. Não era para trabalhar em, em coisas autorais, não necessariamente. É, esses caras fizeram um Batman, fizeram um Super Homem. Claro que fizeram, enfim, coisas especiais com isso tem tem o o revival do Monstro do Pântano e tudo mais, mas eram, digamos assim, quadrinhos, eram eram personagens de linha. né? Era aquele momento que você você tinha a coisa das das graphic novels, do início das graphic novels, das novelas gráficas mais sofisticadas, e e ao mesmo tempo você, enfim, você você teve o surgimento da, da, da Vertigo ou Vértigo, né? Dependendo da,
1: <risos> da pronúncia da do pronúncia, apresentador. Da pronúncia do da apresentador dele. do dia. Exato. Ah, eu vou ter que começar a é, procurar aqueles programas de pronúncia, cara, antes de começar. O vai ter que procurar <risos> de todo mundo, vai ser foda.
3: Mas é, é. é engraçado que o Alan Moore ele fala nesse documentário lá do Mindscape of. Como é que é o nome do, do título completo? Mindscape ah, of é. Alan
1: Moore. Of oh, Alan Moore, exatamente
3: exatamente, esse documentário já tem um tempo né, 2005, tem 14 anos Sim. Ele nem, acho que nem tinha feito a Liga Extraordinária ainda, ou tinha mal começado, acho que, eu
1: acho que já ele faz referência à Liga Extraordinária em algum momento, mas é antigo ele tá relativamente, a barba dele não tá totalmente grisalha ainda.
3: É, mas aí ele fala que os americanos adoram um prêmio, né, que ele já tinha sido premiado lá na Inglaterra e ele fala que os americanos adoram um prêmio a, t- a título de achar que todo prêmio é um Oscar Aí como ele ganhou vários prêmios na Inglaterra, convidaram ele para ir para os Estados Unidos escrever. Ir, ir para lá não, escrever nos Estados Unidos alguma coisa, a partir dos prêmios que ganhou na Inglaterra. Então ele fala isso com ironia, assim, com auto-ironia, né? porque ele não era apenas um escritor e ganhou alguns prêmios na Inglaterra e por isso as portas se abriram no... nos Estados Unidos para escrever para DC. Aí que ele começou a escrever Monstro do Pântano que Sim. foi, acho que ainda ainda é a maior obra dele talvez, né? não sei se compara ótimo, mas a Monstro do fez uma coisa bizarra assim, conseguiu elevar o personagem ao, ao brilhantismo, assim as histórias eram simplesmente histórias de terror do Len Wayne, né, e o Ben Whiteson nos uhum. anos 70, e ele conseguiu revolucionar o personagem fez até o personagem fazer amor, assim, com a com a namorada, assim, uma coisa os quadrinhos bem estranho eu achei bem ousado, assim
1: eles fizeram amor, né, que coisa bonita é, é que ele, depois <risos> ele vai e... é que ela
3: come uma batata, né que é extraída
1: dele <risos> Esse, como é que é, não, sério? como é que é, é assim, assim ele, como é que é essa, essa... ele tira
3: uma batata de dentro do corpo e dá pra, pra namorada, namorada dele que eu nem lembro o nome da, da personagem mas ele dá pra Abigail. ela isso, a eu ele ah... dá uma batata pra ela não, pro, é o relacionamento deles é assim caramba cara, eu
1: sei que no documentário ele menciona isso e no documentário ele, é, ele fala da, do começo da vida dele, que assim, eu fiquei assustado cara, assim, é, fala um pouco disso, tá? como é que, de onde é que ele veio como é que ele começou a ele tá falando então, agora fala sobre morar em cidades é. pequenas
3: nossa, então é, ele fala que ele ele começou em subempregos né, e aí o primeiro emprego dele durou, durou só duas semanas que ele foi pego fumando maconha no horário de trabalho.
1: E o emprego era Aí... lavar era
3: lavar privada não? É, depois ele foi lavar latrina né, é no hotel, eu acho. Foi tipo subemprego, e... porque é um distrito bem industrial, assim, uma hora e meia, assim, mais ou menos, de Londres, e... e ele começou com subemprego, assim, na verdade, ele morava ali com a família ainda, e logo depois, anos depois, que ele conseguiu começar a escrever quadrinhos, ele escrevia lá na, na Inglaterra mesmo, na Acho que ele começou a transcrever para a revista Doctor Who. Ele escreveu algumas isso. histórias ali, é, isso. Aí história, histórias curtas. Ele começou desenhando também, além de escrever, né? Aí ele achou que não conseguia desenhar direito, que o desenho dele não era tão bom, aí ele parou. Mas aí hoje ainda dizem que os roteiros dele eram são bem desenhados, são bem minuciosos assim. Não é só texto, é meio ele meio que decupa culpa mesmo. Eu, eu me lembro
1: que teve um, um Anticast, que entrevistaram um desenhista de quadrinho brasileiro, que trabalhou com o Alan Moore, disse que ele é incrivelmente meticuloso, assim ele assim, ó, lá no fundo tem uma águia passando, não tem nada a ver com a história, assim nos, aí o, ele fez todo, esqueceu a porra da águia, e o cara, cadê a porra da águia que estava assim, ele é ele tem um controle absoluto do que ele faz no, no, inclusive no trabalho do desenhista
2: é, ele coloca que o, o roteirista de quadrinho, ele tem que desenhar minimamente, que é o que ele, ele se coloca, ele fala assim, eu, eu não desenho, mas eu sei fazer um thumbnailzinho, né? Ah, e ele, né? é Para in, indicar, porque o, o ritmo que você dá na história, né? Quer dizer, quadrinhos, você não, não escreve necessariamente um texto, você tem que imaginar que ele é... Que ele é é traduzido visualmente. Né? Então não adianta você escrever laudas e laudas e laudas e não saber que se vai encaixar dentro do balão ou se o que que o cara vai fazer. Então uh, a maneira como ele coloca que ele passa o, o trabalho dele para o parceiro para o desenhista é com esses thumbnails, com essas sugestões de quando entra e ele tem isso mesmo né ele tem esses esses layers de, de formação em que às vezes você tem um negócio na frente você tem um negócio atrás que complementam a pessoa pode nem ler nem ver imediatamente mas você tá tá é, você, você você complementa isso de alguma forma né o, o, eu, eu tenho um, 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 um texto dele que, que saiu publicado como uma, como uma revista chamado Alan Moore's Writing for Comics, que na verdade era um texto que ele escreveu num fanzine obscuro, uh, britânico, e saiu publicado em 1985, se não me engano, em, em três ou quatro edições, né? Ele escreveu um pedaço, depois, enfim saindo em três números diferentes do fanzine, e que uh, 15 anos depois, né, quase, quase mais de 15 anos depois, é, ele pegaram esse texto, pediram autorização e publicaram, inclu, inclusive escreveu um, um, um pós-fácil. E, e, nesse, e nesse texto ele menciona isso, ele menciona essa forma é, dele de, de, de trabalhar. Quem, quem quiser é uma é uma publicação da Avatar, tá? Editora Avatar Publishers. É, e ele e ele 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 monta muito isso, né? essa, essa história de você tá mostrando, ele tava, deixa eu pegar aqui, ele tava ele, ele usava como como exemplo, né, do, do de, um, de, um, de um trabalho, uma um, uma história na qual tinha uma coisa meio ditatorial, meio. Uma, uma, um um criminha fofo, tipo V de Vingança. Uhum. Né? Uhum. É... Você falou e... em
3: Avatar, e é curioso que Avatar é a editora que publicou o trabalho, um, de, um trabalho mais recente dele, né? Que é o Providence,
2: que é baseado sim, em logo do Sim. Sim. Não, eles publicaram umas coisas dele, sim. É, desde, desde aquela época, né? Quer dizer, esse livro é de. Essa, essa, essa publicação é de 2003 mas aí ele está mencionando isso, que ele ele, você tinha uma uma, uma questão de de, na verdade era uma uma história do do vigilante né? aí vai ser Barras que o Télio vai lembrar quem era o vigilante né? nos quadrinhos que era um advogado, um promotor que ganhava uma uma, assumia uma identidade secreta, era um spin-off dos novos titãs ali de hum. Jorge Pérez e tal, que, que mereceu ah, tá. um, 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 um episódio do, do, do podcast com o Marcelo Martinez. <risos> é, então, o, o, o vigilante era um cara chamado Adam, Ch- Adam Chase, que era um promotor e tudo mais, e que, enfim, se via atado, à mão as mãos atadas... Uh, pela, pela pela justiça e aí virava literalmente um vigilante e foi traduzido como como um vigilante quer dizer foi publicado naquelas edições especiais pela abril mas era aquelas edições que nos Estados Unidos durava enfim poucos números e tudo mais e ele e o Almudra escrevia esse cara Entendeu? Então ele está mostrando, tem uma, tem uma tem essa história que ele tá O vigilante está andando pela cidade, conversando com um outro personagem e tudo mais. E aí ele falou assim: olha, no, no fundo você põe umas ceninhas de, de autoridade. Entendeu? Então tem um padre. Levantando o dedo assim para um casal, entendeu? Tipo, dando umas ordenzinhas. Tem uma mãe brigando com uma criança. Tem um, um, um policial meio mandando os moleques saírem de cima de um carro, entendeu? Mas assim, no fundinho, entendeu? Né? Espalhado pelos quadrinhos, porque ele falava, não, porque isso acrescenta né, no, no espírito da, é, de, autoridade, de autoridade ou de autoritarismo que as. É es- que a história tinha a ver, entendeu? Porque para ele tem essa essa questão. Você você tem obviamente o o, o, o roteiro, né? Quer dizer, da, da história. Você tem o plot e você tem o, o que que a história é. E assim sobre o que, que a história é. Não, a história é sobre a autoridade. Mas o roteiro vai falar de outra coisa. O roteiro vai falar do cara que foi preso, que é criminoso, que é não sei o quê. Então ele tem entendeu? uma, então uma ele teoria
1: fala... de como é que a gente pode fazer para contar uma história e ter lá o subtexto lá e ficar bem claro assim: ó, você está falando tal assunto, mas você, porra, vai ficar um saco se você ficar explicando essa porcaria toda que você está querendo dizer. Então você faz uma história que tem outra narrativa, aí que você está querendo dizer.
2: É, você te, você, ele utiliza do meio visual para isso também. Né? E, e, e ele fala um pouco também disso né de que, e a gente tem no Watchmen um exemplo bastante claro disso de como um elemento visual que está no início da história, que está ali no fundo lá na frente ele ganha um, um, uma importância muito grande né? que é uma das coisas que ele, que ele, que ele tem, não, não é uma chance de pinimba, mas é uma das, das encrencas que ele, que ele tem com essa coisa de você comparar quadrinhos do cinema e Sim. aí entra naquilo que vocês estavam falando dele ser bastante é... eu falei turrão, mas turrão não né como é que é, Télio? turrão é tu- né? ele é bem crítico com relação a isso ele é completamente ele
3: contra seguinte...
2: essas coisas. é, ele, não, ele não, não, não abre mão desses princípios e ele fala o seguinte, quer dizer, um, um filme você assiste um filme e lá no final teve alguma referência lá atrás, né, que você fala: "Ah, rapaz, então era isso que eles estavam falando". Você teria que assistir o filme de novo. Quer dizer, é uma mídia que não segue o tempo do uh, espectador, do leitor, entendeu? Do público, né? Segue o ritmo que o diretor tá dando. Quando os quadrinhos permite que você, assim como o livro, né, permite que você volte duas, três, quatro páginas atrás e olhe e fale: "Ahá!" Então, né, ele até menciona, ele fala, olha, muito do que eu uso como como diretriz para as pessoas que trabalham comigo é linguagem de cinema, entendeu? Olha, um plano aberto, um contraplano, plano plano americano, close, né? A gente usa isso de linguagem de cinema nos quadrinhos, mas não é a mesma coisa, entendeu?
3: É é. um
1: documentário até... Documentário ele pois
2: fala é. que quem entende de cinema
1: escreve melhor quadrinhos. Pois é. É, é. mas ele no documentário também, é, Télio, ele diz que. Mas se você considera assim, você tem que tomar cuidado, der, porque senão daqui a pouco todo mundo vai começar a achar que isso aqui é uma versão é, menor do filme, né? Se a gente. Uhum. Não, ele Sim. tem muita preocupação então, de tem... não desvalorizar o quadrinho
2: e tem diferença nas mídias, né? Quer dizer, tem diferença nas mídias. Ele não é contra contra o cinema, né? Ele ele até ele fala, olha, é, boa parte da, do, das pessoas que escrevem quadrinhos e, e, e gostam da linguagem dos quadrinhos, quer dizer, o, o cara olha e fala, porra, não, Will Eisner, cara, Will Eisner faz umas coisas sensacionais, mas cara, Will Eisner era um cara que pegava emprestado do do Orson Welles, do Hitchcock, quer dizer, dos caras Exatamente. da época dele. Mas de, uhum. tem uma
1: polêmica, viu, é, que talvez é. o, o Will Eisner tenha influenciado também o cinema no ar. A gente não sabe até que ponto ele estava só pegando dos caras. Se ele também o que ele fazia não estava influenciando muitos caras para fazer. Fica, chega uma hora que a linguagem é tão parecida que você já não sabe mais quem quem é, quem é está que influenciando quem. É.
2: Não, eu acho que ele merece
1: tudo, entendeu? Mas, <risos> né? Não, é o Will na porra. O Will Lies, né? o Al- Quem é o Alumor do lado do Will Lies? Eu Tô de sacanagem.
2: <risos> Não, mas ele fala isso. Ele fala, cara, é, às vezes é isso. E aí é uma das penimbas que ele tem com a indústria dos quadrinhos, e a gente vai chegar a isso lá na frente, de repente, é, daqui a pouco, falar um pouco dessa história da aposentadoria. É isso. Certamente. É uma indústria. Os caras ficam naquela de... né ficar enrolando e, 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 e repetindo fórmula, né, uh, e não tem, e assim, até não tem problema se você quer fazer isso, aí ele até entende a indústria querendo fazer essa história, agora, se é para fazer isso, faz direito, quer dizer, não fica imitando o Will Wagner, entendeu, quer dizer, quem é que tá, hoje em dia, quem é que são os diretores de cinema, hoje em dia, então, né, que você tem um mídia, Uh, transmídia, né, história que complementa, quer dizer, dá para fazer muita coisa, dá para assumir muitos riscos, para nesse sentido. Então ele 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 tem essa uh, essa propriedade para fazer isso, tanto que o, o, o ele tem, você tem o Watchmen, você tem o V de Vingança,
1: é, eu, uma você tem aqui aquela nessa.
2: bosta da Liga Extraordinária, aquela adaptação posta <risos> da Liga Extraordinária, quer dizer, mas ele tem obras que vão pro o cinema, né? Muito por conta talvez disso, né? Mas ele é um, ele ele fala isso. Ele quando passa, ele já passa coisa rascunhada explicando com detalhes e tal.
1: É, vamos, vamos aproveitar que a gente ainda tá nessa introdução porque vai ser metade do programa vai ser a introdução para o pessoal conhecer tudo do Alumor e depois a gente poder entrar na polêmica. É, quais são as obras assim básicas, Télio, que você acha que o pessoal tem que tem que conhecer? Para poder conhecer o Alumor, ele tem que ler que historinhas? as oh, historinhas, a oh, coisa escrota. Que, historinha com gibizinho, né? <risos> gibizinho. <risos> Qual o gibizinho que eles têm que ler do.
3: Cara, eu acho que Monstro do Pântano é obrigatório. E tem disponível aí via Salvat, via Panini, dá pra encontrar edições aí compilando as histórias. Que é o primeiro trabalho dele, assim, nos Estados Unidos. E acho que ainda é uma obra-prima. E eu acho que ótimo, evidentemente e o Ótimo é curioso, né, porque tem além do, dos quadrinhos, tem uma parte de texto e tem uma parte de uma história paralela dos piratas, né que até Sim. hoje tem muita gente que me disse que nunca leu, pulou, leu só histor- a história do Watchmen mesmo, a história que dá título ao, ao livro a série e tem que ler o Ótimo até porque vai ter a série agora do da HBO que promete, assim que se passa depois, né parece ser, o trailer é bem interessante, apesar de eu o Alan Moore deve detestar.
1: Como é que você. O Alan Moore detesta, né? A gente estava falando sobre isso. Mas assim. Ah, qualquer...
3: Trans... Que adapte uma obra dele, ele odeia.
1: Eu soube que tentaram várias vezes adaptar, né? O Watchmen e ele nunca dava carta branca para para adaptação. Não, e tem, nunca o filme... saiu.
3: tem o filme do Zack Snyder, né? Que na época eu até achei interessante porque é muito. É como se fosse a HQ filmada, né? Acho que é essa a questão. Esse é o problema, não é um trabalho autoral do o Zack Snyder, também ele não, acho que ele não consegue fazer nada autoral mas <risos> <risos> mas é quanto lá, quanto mas lá, é amor. um filme é. o Rocheck tá bem interessante, você vê o Rocheque em ação no cinema, é, pô, é tudo que a gente sempre quis ver, né, mesmo que o Sim. Alan Moura deteste mas você então, não, é você não quanto, curtiu é. o,
1: o ótimo filme, cara?
3: Ah, não, cara, é muito... parece uma HQ filmada, assim, é aquela coisa... Olha,
1: eu, 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 eu vou dizer que eu
2: gostei, não é, não é um filme, assim, da minha vida, muito menos um filme baseado em quadrinhos da minha vida, mas uh, a, a única pena que eu tenho é que tentou-se enfiar uma, uma história extremamente uh, uh, complexa, com, com todas essas camadas e tal de maneira bastante fidedigna naquelas duas horas e qualquer coisa naquele tempo de filme. E hoje em dia, a gente sabe, a HBO está, obviamente, é, se criando em cima disso que aquela história dava uma minissérie dava um seriado dava um season, qualquer coisa né? é, na qual você poderia ir botando essas, essas coisas mas você não tinha até realmente pouco tempo atrás esse, essa, essa possibilidade é, rentável né? que valesse a pena para você investir nisso é, que não um filme de duas horas Entendeu? Uhum. Hoje, se não tivesse sido adaptado, o cara pegaria coisa e faria, vamos fazer agora o Watchmen uma série. Entendeu? É, o curioso aí... hoje
3: é isso, né? Você quer hoje, para ser uma, uma obra bem adaptada, ela precisa ter mais de duas horas para ser uma série. É
2: curioso isso. Pois é, e o, e o, e o, e o, o Watchmen se a gente for parar para pensar, a gente fala que ela é uma graphic novel, etc. e tal, mas ela saiu em uh, em, em, em fascículos né? Sim, sim. ela saiu em, em 12 fascículos nos Estados Unidos, no Brasil a primeira vez em 6 porque uh-huh. combinava com duas histórias mas ela era um gibi mensal nos Estados Unidos né? ela saía com, com, não era aquela não era aquela coisa que você vai fazer um binge um watching né, de assistir a temporada toda, liberou a temporada toda de sei lá o quê? Vamos embora assistir Bid Não, saía um episódio, mês que seguinte saía outro episódio, né? Então ela ela, ela ela adquire esse, assim como Cavaleiro das Trevas, né? eles adquirem esse formato graphic novel de uma vez só, o né? uh, romance gráfico né? no, no, depois. Né? E aí sim você passa a ter o one shot, one shot, one shot e tudo mais.
1: Para você. Fala, fala, fala.
3: Ah, diga. Não, Não, diga. Além do Monstro Pantano e O watchman tem que ler Verde Vingança também, que é espetacular, né? Uhum. Apesar de ser angustiante, acho que é brilhante, assim. Três obras, né? E Do Inferno, né? Que seria uma quarta uhum. obra. Sim. Que também foi adaptada para o cinema. Eu acho que até que a adaptação é melhor do que do watchman
1: Cara, a gente tem um um gosto muito diferente, eu eu gosto do Watchmen do do cinema, o do Inferno cara, eu achei que, é porque eu achei o seguinte, eles conseguiram no Watchmen do do filme, mesmo eu concordo com suas críticas, é é praticamente a história em quadrinho reproduzida, mas eu consigo me envolver e ver a complexidade, pelo menos parte dela na história, do Inferno cara, que é com o Johnny Depp, não é isso? Não sei, eu também não não consegui. Eu vou admitir para você que eu vou falar uma polêmica minha aqui. Já começar com a minha polêmica: o seguinte, eu não gosto de todos os desenhistas que trabalham com Alamor, e o cara que desenha do From Hell ou do Inferno cara não dá eu, eu comecei a ler e... eu até traba... eu me encontrei a trabalhar no jornal fiz uma ilustração Ed Campbell. é Ed Campbell é, Ed sei Ed, lá é. quem é cara.
3: Pô, eu não acho sei. eu acho bem bom assim o trabalho dele então, eu não, não gosto tanto do Kevin eu não vou um falar mais Liga nada não o Kevin é um de Liga extraordinário eu acho meio estranho assim você tem não tem
1: dele. vou trazer um você tem a sensação porque por exemplo ele não trabalha com é, os grandes desenhistas de quadrinhos assim é muito raro ele trabalhar com gente fora o, o... É, na piada mortal Eu acho que na piada mortal ele trabalhou com o Dave Gibbons né Que é um grande desenhista Fora o Dave Gibbons eu não me lembro Quem foi um cara assim muito bom que trabalhou com ele Como desenhista Acho que não tem hum, não, não, é que não, não, não A piada mortal não é com o Gibbons não A piada mortal é com o Brian Bolland é, O Brian, Brian Bolland, Bolland. É. desculpe O Gibbons é do Watchmen, que, aliás, Watchmen. Eu fiz Watchmen. Uma, troca, uma troca aqui o Gibbons, Aliás o desenho do Gibbons Eu não, assim é legal, cara, assim, mas não é um, sei lá, o Frank Miller, sabe, não é um cara assim nesse nível. Ou eu tô trazendo uma uhum. polêmica muito ruim, diga aí. Cara, eu acho que o Dave é o mais
3: gosto. Os desenhistas do que Trabalhar com a Lamura acho que o Dave Gibbons acho que eu mais gosto. Assim. É. é. Eu, 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 o, o, o tema traço... é Linda, a Linda Gab também, que tem um traço bem diferente, né?
1: A Linda que Gab... Traba... Lost Girls. Lost Girls, é diferente, cara, bem bonito.
3: É uma coisa meio infantil, né, um traço meio... Ilustração de livro infantil.
1: O que, que você ia dizer, Bruno? Fala aí. O que que fala sobre o David Gibbons.
2: Não, eu, eu, eu ia dizer o traço do Gibbons ele é um traço bastante formalzinho, né? Quer dizer, ele não é o traço que você espera numa, numa história de super-heróis. É, ele, ele é até anatomicamente correto, né? Ah, é, é pois o é, o é o pois é. O anti-Rob Lee Field. Né? <risos> é
3: é ele trabalhou em e mostra o panto por exemplo trabalhou com alguns desenhistas mais ousados assim né o John Tobin né uhum. um é, é engraçado
2: sujos é eu eu, 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 eu o, o, o Ricardo tinha perguntado o que que era assim possível de não de não ler né o que que era o o o, é, o Moore, é, raiz né eu eu, eu consigo eu, 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 eu digamos eu, eu divido em dois em dois caminhos eu divido umas coisas originais, autorais, que é o caso do Watchmen e do V de Vingança, que são mundos que ele cria, que são personagens que ele desenvolve, que é uma obra fechada, por assim dizer, né?
3: Aí você sabe que o Watchmen ele base, se baseou nos personagens da
2: da Carlton, né? Sim, 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 da Charlton, isso. Charlton, é, é, que era que eram que eram o que os caras, ele na verdade ele tinha pensado era em fazer quando ele ele foi para os Estados Unidos, quer dizer, quando ele foi para os Estados Unidos, quando ele começou a trabalhar para DC, ele começou a criar uns caras que seriam o super-homem, o o, o Batman, quer dizer, ele começou a usar isso. Os caras falaram, não, você está louco, você não pode usar os nossos principais. Mas a gente tem esses caras da Charlton que a gente comprou e vai fazendo. E ele começou a desenvolver com base, com base nisso, né? Quer dizer, o, 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 homem, o, o, homem, coru, o homem coruja, né? O, o Coruja é o... Coruja. É, é um Batman, o Dr. Manhattan é um, é um super-homem. Quer dizer, o que, que acontece se o super-homem pô, pira e tudo mais, né? Enfim, então ele, 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 ele baseou naqueles arquétipos da DC, ele Sim. adaptou na, com, com a galera da Charlton e o que que acontece? Os caras tiraram e falaram, não, a gente vai vir com crise nas infinitas terras. Então, tem uma galera que a gente vai botar. A gente vai botar o o Besouro Azul, vai voltar o Questão. Aí ele falou, tá, beleza, vou fazer do zero.
3: É, Né? o Rocheque era o Questão, né?
2: Era o Questão, né? O o, o Coruja era o... o, Besouro Azul. O o Besouro Azul, né? que, Que são esses caras que são assim uns... É, de novo, tudo arquétipo de Batman de, de, sim, de Fantasma sim. e tal e, o, e o... mas eu acho assim que ele, ele transformou numa coisa dele né? o Watchmen é uma coisa dele, o V de Vingança é uma coisa dele, eu ficaria dentro dessa coisa dos autorais, se é para você dizer o que, que o cara não pode deixar de ler Watchmen e V de Vingança. Eu gosto do, do Inferno, mas eu tenho também, talvez, uma, uma, a mesma penimba que o Ricardo tem com a arte do Ed Campbell.
1: Ah, né? graças a
2: Deus. Não, eu acho que ela... Não, não,
1: eu estava ela... eu... me, sentindo... me sentindo mal ter levantado o tema aqui, porque realmente... Não, eu... é, mas aí é uma coisa
2: pessoal. Eu acho que ela, inclusive, funciona muito bem na história, que é uma história suja, é uma história de podridão, uma história de de de, uh, Bruno, de, depois, de depois que o
1: cara faz a história e fica daquele jeito a gente encontra as desculpas pro desenho <risos> é porque é. com a história, a história é suja não, é, tá certo cara, não dá, não dá, eu não consegui terminar de ler a história, acho que eu, eu fiquei constrangido porque eu não consigo ler não, essa história eu acho cara, que ela funciona
2: bem para aquela história eu mas particularmente não né, o, o, eu acho que casa, o próprio desenho do, 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 do V de Vingança é, ele, ele, ele,
1: ele não é um desenho limpinho, é, ele é pesado, é um traço pesado. É...
3: Cara, é, ele, ele é usa... Essa história do, com o David Lloyd né, desenhando, acho que é uma história mais pesada do Alan Moore, é mas não consegue ler direto, tem que dar uma pausa porque é difícil. Isso.
2: Sim, é difícil. e de novo, também saiu né, pela Globo em, em fascículos do, no, no Brasil e, e fora também. Agora, tem uma coisa quando ele pega os personagens tem duas histórias que eu acho que são essenciais que é o o Piada que é o Piada Mortal né, com Brian Boland que está dentro daquelas adaptações ela foi no caso adaptada para um desenho animado para uma animação com uma deturpação de roteiro absurda inventaram um caso dele com a Batgirl, puta, um inferno né, do inferno é ah, boa, boa yeah. você, <risos> sabe que, você
3: sabia que o Piada Mortal, as cores originais Não são do Boland, né E foi, foi relançado há pouco tempo com as cores dele eu, Que também e deu bastante. polêmica,
1: né Que também deu treta é. Também deu treta porque É que nem a, a narração do Blade Runner né O pessoal não queria narração Mas hoje em dia eu não consigo ver sem a narração Então é... É, Essa pode ser uma merda, mas eu quero, eu gosto. Eu li a primeira vez com a narração, então a galera. É, eu lembro que ficou de assim, ficou meio sem graça, sem sal. É, tipo
3: o tá. Coppola também com o Apocalipse vai lançar a quarta versão. Eu
1: parei na primeira e estou satisfeito. Não, eu, a vers... o Coppola tem mostrando ele o pessoal conversando com a colônia francesa. Cara, o filme, o filme já é lento e fica muito. O filme é maravilhoso, né? Mas fica é, muito cansativo.
3: Mas é, até a história por trás do filme é tão boa, conta até
2: melhor. Pois é. Agora, tem, esse, tem duas histórias, outra, na verdade, tem, 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 dois, tem dois momentos que eu acho que ele trabalha com personagens uh, dos outros, é, que ele faz uma coisa fechada. Um é a Piada Mortal e o outro são duas histórias que ele fez com o Super-Homem. É isso que eu e... ia falar, cara, eu tava ali querendo lembrar disso. Pois é. Um a melhor é a história do Super-Homem
3: e... foi escrita pelo cara.
2: Pois é. Não, então, uma é, uma, uma é desenhada pelo pelo é, pelo, pelo, pelo uh, David Gibbons, e a outra é desenhada pelo Kurt Swan, cara, que é o desenhista dos anos 60 do Super-homem. Né, doesn't get more Superman than that. Né, não, você não consegue. Né, e que são duas coisas loucas de, 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 de história, né? Numa. Com, com, o, com, com essa história do. Com, com a arte do Dave Gibbons. É, é... Para o homem que tem
1: tudo, tá até aqui na minha frente.
2: Para o homem que é. tem tudo, né? É. Eu tava tentando lembrar o, tipo o homem que Já importante. tem
1: tudo. O homem que já tem tudo.
2: <risos> pois é, que é uma coisa sensacional. Que é
1: um, o que, que teria. O, o, ah, o não, peraí. Aí... Para, o, para o homem que já tem tudo, é, segundo não. a Wikipedia, essa é ilustrada pelo Dave Gibbons. Isso. Isso,
3: isso. É para o homem que tem tudo, que tá aqui na Panini Ah, tá. O... Mas, é, mas é uma coisa meio, meio capra, né? O cara imagina como seria o mundo, não é isso? Exatamente,
2: é um pouco... E, e, e ele contando de, de onde é que veio essa história, era aquela coisa dele sair com os amigos e os amigos falam, pô, se eu, se eu tivesse continuado na faculdade ou se eu, se eu tivesse saído da faculdade se eu tivesse pego aquele emprego, se eu não tivesse pego aquele emprego, uhum. né? se eu tivesse casado com aquela mulher ou se eu tivesse separado cedo, não tivesse, Caramba. então ele, ele começou é muito a felicidade
3: não se compra, né, realmente.
2: É a felicidade não se compra, né, e, e, e são os arrependimentos, os e se da ficção científica e é uma baita de uma história no, nesse meandro, né, de, de e se, né, e se Krypton não tivesse explodido hoje ele ia estar lá com um casado, com uma mulher, meio assim, o pai dele tinha caído em desgraça, porque previu que o Krypton ia explodir e não explodiu, então o pai fica... né? E isso, na verdade, tem uma uma trama por causa disso. né? Então, enfim, não vamos dar spoiler para quem não não, 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 não leu, mas é uma história de 1982, sei lá vocês que estão com a wikipedia, de quando é que é a história 85, janeiro e 85 quase, quase,
1: chegou perto
2: é, né e e a outra é o o que aconteceu com o homem do amanhã, que uma coisa é isso uma hora o super-homem some desaparece, e o que que acontece com ele então é um é um, um, aquele formato que você vai pegando depoimentos das pessoas, a história vai sendo contada através dos depoimentos da pessoa, de um dia o super-homem sumiu né? e aí, enfim, passam-se 10 anos e o que, que aconteceu nesses 10 anos, é uma matéria de, jorn- de, de, de jornal, né o que aconteceu com o super-homem nesses 10 anos e tudo mais. Que, então, quer dizer, são, 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 são dois momentos em que ele pega né, esses dois primeiros super-heróis, por assim dizer, é... E, e, e faz coisas brilhantes né, nesse sentido. Você acha, agora, então que é uma característica. Agora a Liga Extraordinária, a Liga dos Cavaleiros, dos Cavaleiros. A Liga. Ih, rapaz. É... Liga Extraordinária. É, no, no, no Brasil foi traduzido como Liga Extraordinária, né? Mas. The, 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 yeah. the League of Extraordinary
1: é... Gentlemen.
2: Pois é, a dos Cavaleiros. É... Extraordinário. Extra... O... É, exatamente. é, né? É. É. Isso eu adoro, e eu adoro porque ele parte daquela premissa de pegar domínio público né? Ah. E, 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 e junta esses caras todos. E depois ele continua, isso vai até o século XX entrando, enfim, tem, 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 tem plot twist que não dá. Agora, é o desenho do Kevin O'Neill. Que, quem é que não gosta aí do Kevin O'Neill? Eu, eu, eu não
1: amo como tu falar, não. Eu também não, não gosto ah, tá bem, Vocês cara, A gente não concorda com nada, isso é foda. A gente vai ter que. Claro é mesmo, gente... O casting é errado, o a gente foi mal. Intenso, assim, cara, é um desenho, sabe? É,
3: é... Eu não sou e muito, assim, é... muito fã, mas Eu ele pediu autógrafo para ele já.
1: Ah, tá vendo? fanboy Olha só, eu tenho autógrafo do, do Will Eisner. então, sei, assim, tranquilo. Eu também tenho, <risos> <risos> Bruno, você tem autógrafo do Will Eisner? Não,
2: mas eu, eu fiz uma entrevista com, com o Will
1: Super
2: tronfo foi esse <risos> Não, mas na verdade foi, foi o seguinte Quando, quando o Will Asner veio uh, ao Brasil no início dos anos 90 Uma coisa assim A Sim. Bundas foi fazer uma entrevista com ele hum. é, Foi Ziraldo, foi, foi, foi uma galera foi Geraldo, Jaguar, quer dizer, foi todo mundo, cara, foi todo mundo, Rick, Goodwin, e, e foi lá na casa da Marisa Furtado, e o Ricardo Leite, que estava fazendo a revista, ligou e falou, vocês querem, né, para mim e pro Marcelo, eu tô indo entrevistar o Will Asner, vocês querem ir? Ah! <risos> não! Sim, senhor! <risos> não! Obrigado, senhor, nós não merecemos isso, etc e tal. E aí a gente foi lá e tal, e, e enfim, e teve, uma, teve uma, uma, uma. A gente fez uma entrevista conjunta. Eu me lembro que eu perguntei um negócio. Ele, ele mencionou o Jack Cole e tal. E aí eu catei e falei, o Jack Cole, o Jack Cole do homem em Borracha É ele mesmo. E aí as pessoas olhando assim,
1: hein? É, eu era o único que sabia, Jack sim. Cole ali, enfim. O único especialista de quadrinhos é. sabia, desenhava, mas não, não, era, não conhecia nada. É, tanto. os caras iam falar espírito. E o que, que, que ele fez? Ele sei. desenhou uma história inteira pra você e te deu de presente lá só pra gente sentir o nosso autógrafo de merda.
2: Não, não, mas quem eu conheci que é, que é, que é uma gentileza, cara. É o, é o David Gibbons.
0: O, ah, o David sim.
2: Gibbons. Desculpa, o David Lloyd. O David Lloyd. David Lloyd. É. Sim, tem o que David ser um o cara. Que...
0: É. é.
1: Dia dia,
2: ele ele é ele é um um, 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 um cavaleiro entendeu é <risos> extraordinária
1: dos, 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 dos
2: cavaleiros é o, é o David Lloyd eu conheci ele aqui na CCXP na da Alemanha é... e aí enfim ele, ele 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 é nossa uma simpatia uma gentileza uma coisa só. Ele
3: é, o ele gente pelo tá, Brasil. Eu né? tenho
2: um V de Vingança dele. Eu tenho a máscara desenhada por ele. Puta, um, que merda. Um negócio. Aliás, máscara essa que vocês aí no Brasil não estão podendo sair na rua com ela, né? Exatamente. Senão... É. Com
3: base, Exatamente. Você já aqui, era, né? acabou.
1: No mínimo de pé pode usar o Dali, o,
3: Dali, o Dali você pode. A máscara do Dali pode. É.
2: É,
1: mas
3: mas eu, eu,
2: gosto muito, eu gosto muito dessa coisa do... do eu gosto da Liga dos Traujano, porque... Por mais, aí é um mix, né? Porque é ele criar um universo dele utilizando personagens dos outros, entendeu? Então você tem essas duas, duas outras coisas: Super-Homem Batman, que ele tá criando, que ele não pode pirar muito, entendeu? Que ele faz um trabalho genial. Ele tem um trabalho no meio do caminho, que é dele, que ele pega a liga extraordinária, mas ele pega outros personagens, que tem outras premissas e tudo mais, e ele transforma, e ele tem esse trabalho que é todo dele, entendeu? Do Que é o ótimo que é via de vingança, etc e tal.
1: Você falando é agora... Me eu... eu... ah, deu beleza. a sensação, desculpa, é, Télio, é, que eu não tinha parado pra pensar muito nisso, não, mas você vai observando que ele parece reinterpretar... Person... É uma das características dele, é pegar personagens é. E, f- e fugir do padrão dele. Então ele conta uma história do super-homem que não... você nunca esperaria que o super-homem fosse daquele jeito, quase como se fosse... É, os bastidores da vida da pessoa, ou uma outra maneira de ver ele, o uh, League of Storm Gentleman Gentlemen ele vai pegar um montão de personagens clássicos né é, e ele vai juntar todos eles e repensar eles uma coisa assim. você acha que isso é uma característica dele? Télio, o que você que falando? Aí?
3: Não, isso que eu ia falar realmente, porque ele faz a mesma coisa em Lost Girls, né? que ele pega a Alice do Pai das Maravilhas a Wendy de... A Wendy é a Jim, Peter, Pan. Né? Peter Pan e a Dorothy de o Mágico de Oz
2: Uhum.
3: ele faz a mesma coisa e, e ao mesmo tempo ele em providência ele pega uma obras do Lovecraft que também ele não parte do zero né não é uma coisa ele sempre recicla algo né é realmente é, é curioso
2: é, é ele tem ele e, e, e são todos personagens da literatura né é, é, ele tem um respeito muito grande pela pela pela, pela, pelo, pela literatura né pelo pela pela escrita né é, e que enfim vira né quer dizer, reciclada em, em quadrinhos e em, reciclada em outras coisas o, o trabalho dele com, do Tom Strong a gente vê, o Tom Strong é um personagem Pope, ele se baseia é, né, nos, 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 nos Doc Savages Pope no, no, nas ficções científicas etc e tal, da, da, da literatura Pope mas uh, esses caras que ele é, escreve e tal, é isso, é e Hyde, é, é Homem Invisível, é o Alan Parterman, é, entendeu? É, é o Capitão Daniel. Né? Ele é
3: sempre aí. parte de alguma algum referencial que todo mundo conheça, né?
2: Pois é, ou, ou que todo mundo, ou que pelo menos, enfim, uma outra parte, Boa porque também parte, tem né? isso, Boa né? É, você, 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 às vezes, você está escrevendo, é, é, não é que você tem que ter um público você né? tem um, um, um público, mas ele fala assim, cara, você também tem que escrever para você, né, não tem, isso inclusive é uma das grandes é uma das grandes pinimas, eu, eu, é uma das coisas que eu acho que está um pouco por trás é, dessa aposentadoria dele de, de, de quadrinhos, é que o, o, hoje em dia você tem um, um medo de ofender muito grande, né, Já em 1985, ele escrevia nesse nesse Writing for Comics, ele falava, olha, eu, 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 eu trabalhei com pelo menos um editor, e estamos falando um cara em 1985, há 34 anos atrás, que falou, não, a gente não pode querer ofender os leitores, então... Você vai limpando, não muda esse diálogo, muda essa coisa e tudo mais. Ele fala, olha, não que os quadrinhos tenham que ser uma coisa agressiva ou irresponsável, mas não pode ser aquela coisa pasteurizada, não pode ser aquela coisa né, que você vai ter medo de ofender o, o, o leitor mais sensível dos quadrinhos. Se a gente tem medo de ofender, não, não tem medo de ofender ele, pronto, você não vai ofender ninguém, né? Então, você também escreve um pouco nisso.
1: É, você agora está pegando, acho que é o o cerne mesmo do do Alan Moore, né? o que faz ele ser diferente de todo mundo. Ele, o documentário, né, Télio, de quem estava mencionando, ele não se considera um autor de entretenimento, ele se considera um artista. Aliás, (risos) aí tem que trazer a polêmica disso, aos 40 anos de idade ele se autodenominou um bruxo. (risos) Uh... <risos> e aí ele explica que ele diz que na realidade ele é um bruxo porque ele considera que arte é um tipo de mágica, aliás eu anotei aqui, aí, deixa eu só falar para eu não falar besteira arte é magia e a arte é a ciência de manipular símbolos para mudar a consciência e aí ele acha que o que o pessoal está fazendo hoje em dia no, no mercado é um tipo de, de entretenimento que é um tipo de xamanismo para manipular as pessoas é como se fosse o ópio do povo então, assim... É, para é, encaixar... fala animal dos publicitários também. Porra, né? Ele detona total. Né? E aí, vocês, então... sei lá, eu, Agora, essa coisa que o Bruno está falando, e para a gente chegar na razão pela qual um cara vai querer abandonar a carreira, você, é, ele tem alguma coisa aí? Será que ele, tá, ele tem uma posição como artista muito responsável, muito preocupada? Você estava falando, Télio, que você, você admira essa coisa dele ser um cara consistente mesmo, né?
3: Sim, sim. Eu acho que o grande barato dele é esse, né que ele faz quadrinhos e não quer que, que os quadrinhos sejam adaptados, que eles são quadrinhos por si só, que a, a arte se basta. A narrativa dos quadrinhos é, é o que é e não precisa ser adaptada. Porque muita gente acha assim, puxa, essa HQ é tão boa, por que, que não vira um filme? Mas não há necessidade de transformar toda a HQ em um filme. E, e até, por exemplo, o Watchmen é uma coisa tão... É tão complexo, né? Porque não é só quadrinhos, né? Tem texto e tem outra HQ dentro da HQ. É uma coisa feita de uhum. tem tantas camadas ali que é... é essa dificuldade de se adaptá-la.
1: Mas você acha que ele Agora, é... diga, fala. Agora é curioso, é curioso isso, porque
2: uma pessoa que é avessa às adaptações das suas obras, ao mesmo tempo adapta, né? Adapta para quadrinhos. Isso. Uh... É curioso isso né, uh, uh, Dr. Jack e o Mr. Hyde adapta para quadrinhos o End e, e e Dorothy, né, quer dizer, personagens da literatura para é, Exatamente,
3: a ele pega outra mídia, né, que é a literatura e transforma em quadrinhos. Ele é, é claro que ele
2: faz uma coisa nova. É claro que ele entendeu. Claro que ele está fazendo uma coisa. Ele não está fazendo a quadrinização de O Cão dos Baskervilles ou a quadrinização do Mágico de Oz. Ele está pegando o personagem. E colocando, talvez tenha um pouco isso, né? Nesse sentido, ele deveria curtir a adaptação da HBO. Entendeu? É. Porque né,
1: não, não é uma adaptação. Né? Pega o personagem dele de quadrinhos Deixa
3: de
2: ser contraditório, né?
3: Pois é. 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 Isso é É.
1: interessante, porque talvez ele goste mais do que assistir o Watchmen, ele vai gostar de ver, por exemplo, The Boys, que é claramente uma história que imagina... O Watchmen é uma história sobre como é que seriam os super-heróis se eles existissem de verdade num mundo todo maluco que a gente vive, e não um mundo de fantasia de super-herói. O The Boys faz a mesma coisa, só que aí tem sexo, violência pra caralho e tal. Talvez ele goste mais dessa inspiração... Do que, do que uma adaptação da história dele. Porque aí ele sente, porra, é minha história, isso não tem nada a ver e tal. Não,
2: mas, mas o The Boys também é baseado num quadrinho, entendeu? Sim,
1: sim, mas o The Boys... É, desculpa, a história em quadrinho do The Boys, a, que seria uma adaptação ah, sim, da, das coisas dele. Quer dizer, você adaptar seja pro filme, seja pro negócio... Por exemplo, o, a, o Coringa, que vai sair agora, é muito influenciado, me parece, pelo... É, é, Piada Mortal. É, Piada Mortal, não? Não. É, o, Piada o,
2: o, mortal, o Piada Mortal ele foi muito importante porque ele deu um destaque para o pro, pro Coringa, que foi sempre o arqui-inimigo do Batman e tudo mais, mas ele, ele, ele trouxe um, 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 um lado de, de crueldade, a, a polêmica toda com a Bárbara Gordon, né? que ele alejou ela, será que ele violentou ela, enfim... Uh, Quer dizer, ele, ele tem essa... Ele, ele criou um, um Coringa assim e ele dá uma origem pro Coringa,
1: né? E um Coringa um... Gost... Que, que você sente pena, que você tem empatia por ele, né?
2: É, porque você, você, você fica com pena porque ele vira aquele, aquele, aquele cara do, do capuz vermelho, né? O Red Hood e tudo mais. E é um pobrezinho e a mulher tá grávida e não sei o quê. É... O, 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 esse filme do, do Joaquim Phoenix né que já levou o, o prêmio de Vene, em Veneza né e que está tá, para estrear é, embora já tenha talvez já tenha estreado quando esse programa estiver no ar
1: é bem provável é,
2: <risos> é, essa questão
3: né muita gente reclama de dessa coisa de humanizar os vilões mas é uma obra de ficção né as pessoas têm muita gente está reclamando disso ah, Joaquim Phoenix vai ser mais um que vai surgir aí que pessoas vão copiá-lo e já tem gente com medo de uma aura de vingadores, de pessoas violentas nas ruas se baseará no filme e no personagem
1: é, e quando fizer, ah, história, eu... fizer o videogame, então, aí fudeu, né? porque as pessoas vão jogar Exatamente. o videogame e vão é, <risos> <risos> ah, as pessoas ah, não Deus. conseguem separar a ficção <risos> da realidade pois é
2: não, ao mesmo tempo, de novo, é um personagem tem um personagem que é, que é mal que é, que é ruim, que é etc e tal o, o, no, no caso aí do caso do Joaquim Phoenix completamente fugindo de tudo que a gente está meio falando, não, tem, tem, essa, tem essa, essa ligação com a piada mortal. É, é, é um pouco a cara do que a gente está vendo hoje. A gente tem hoje um mundo que está complicado, é um mundo que está é, com crise econômica, é um mundo que está com todos os problemas políticos, direita, extrema-direita, é, é, enfim, migração, guerra e tudo mais. Quer dizer, dá uma deprê, entendeu? Você, você vê isso refletido no cinema, né? o escapismo do super-herói, ele, ele, ele vem daí, o escapismo da, dos, dos Nárnias e Harry Potter, ele vem dessa, dessa história, ele vem desse mundo pós 11 de setembro, que a gente... Não, é, até o próprio
3: Superman, né? o Superman foi criado pós que da Bolsa
2: ali, né? foi meio que... Exatamente, exatamente, você tem, tem um escapismo disso tudo aí, e que, agora, ao mesmo tempo reflete, né? o cinema norte-americano no, 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 na década de 70 ele tava vindo de, de, de Vietnã ele tava vindo de, de Watergate ele tava vindo uma série de coisas você, você sai daquela coisinha alegrinha dos anos 60 e você cai dentro de enfim, cérpico, de, de Edicão, de Coppola né? é, não essa entra...
3: rebelde é caralho, né?
2: Exatamente Exa- exatamente é. mas voltando pro pro, pro... O Alamor pro Alamura.
3: A questão também é do Alamura, assim, será que ele fez o melhor do, da carreira dele, tá nos anos 80, né? A Sim. década de 80.
2: Sim. Quer Sim, dizer, ele Liga fez... Extraordinária, eu, eu, eu tenho um carinho especial, mas vocês que não sabem de nada, bom... Feios assim. e,
1: e bobos.
3: Eu gosto, mas acho que o melhor dele, assim, ele gastou muito da... Quer dizer, boa parte da energia dele ele gastou em toda a década de 80 ali, ele construiu o que? Batman, Pedra Mortal, ótima Veio de Vingança, Monstro do Pântano, é muita coisa, muita coisa maravilhosa na mesma década, assim.
1: É, é a década que ele... É, ele no documentário... ele Estou aqui pegando toda a minha pequena pesquisa. É o seguinte... No documentário ele menciona que nos anos 80... As pessoas estavam vivendo uma época parecida com quem está vendo hoje... Com o crescimento da extrema direita na Inglaterra e nos Estados Unidos. E aí ele, ele tentou fazer umas, umas as histórias... Tentando imaginar como é que seria o desenvolvimento disso. Né? O v de Vingança... O Watchman ele, ele analisa toda essa, essa coisa... Então ele é muito político, né? Você não sentem isso na, nas histórias, ele tem sim, sempre um sim. posicionamento. E o Veio de
3: Vingança está bem atual, né? Aquela causa do, do grande irmão ali, das câmeras de vigilância. Ah, é,
2: 1984,
3: é? Exatamente, é. Todo mundo hoje quer vigiar o outro, quer ver o outro, e, e as coisas da extrema-direita que está bem em Veio de Vingança também. Acho que a obra dele está mais atual, né?
1: Por, por... Com certeza. O mais triste que pareça, assim. E então vamos à polêmica. Por que é carga d'água esse cara quer é largar a carreira dele? Ele, o Tarantino, todo mundo está querendo abandonar o barco aí. Por que, que ele? É... Quais são as polêmicas que você acha que podem ter levado ele a querer largar tudo?
2: É... Olha, eu, 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 eu assim ele tem essa questão que eu falei do, do politicamente correto. não não do politicamente correto porque não é uma questão de você ser politicamente incorreto mas de você procurar agradar sempre o leitor médio né? você você tem essa imagem de leitor médio ele é um cara que diz não existe um um leitor médio não tem um average reader né? não existe um leitor médio de quadrinhos você está falando com uma mídia né? e ele faz uma analogia engraçada ele ele fala isso com a piada Entendeu? Um cara que vai contar uma piada, você conta uma piada. Uns quatro caras vão rir, dois vão achar muito mais ou menos, e três não vão querer. E a piada vai sendo, né? Então não adianta você fazer um produto que vai tentar atrair todo mundo. né? E ele aí coloca, ele fala: Cara, mas aí se alguém conta uma piada, não vai ter uma campanha de de, 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 de é, é, Marcelo Crivella tentando banir a piada, não é isso, entendeu? Que é uma
1: piada mortal essa, com certeza. Uma... <risos> ah. é, Foi mal, essa. Entendeu? Não vai, você não, tem, você não vai
2: ter uma campanha para banir a piada, para recolher a piada, não. Se é uma piada. Que não está atraindo um determinado público e tudo mais, o cara vai ser relegado ao ostracismo. Se for uma piada que está ofendendo, alguém vai processar esse cara. Entendeu? É basicamente isso. Ele fala, com quadrinhos, você começa a ter um, 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 um auto, uma autocensura por parte das editoras, né? Ou uma. ou se não é por parte. Quer dizer, é, é das editoras porque tem a ver com a distribuição, que tem a ver com uma série de coisas. Isso eu acho que pode ser uma coisa que está minando ele nesse sentido. Outra coisa, ele não preci- eu, eu acho que ele não precisa mais trabalhar. Ah, com ele certeza, precisa, né? porque... <risos> e e de, de onde é que eu chuto isso? Diga. É, ele... ele, ele eu, teve uma, alguns meses atrás uma entrevista com o Art Spilman, uh, sobre E na qual ele menciona... né Estavam perguntando o que, que você está fazendo. Ele fala, ah, eu estou fazendo projetos... Mas eu não estou fazendo um projeto necessariamente para publicar. Às vezes é para publicar, às vezes eu, é um projeto para um amigo... Às vezes é uma coisa... E aí, ele fala uma coisa: eu não preciso mais trabalhar. tá? O hum. que eu ganho com o mouse, até hoje. Nossa, só com o mouse? Só com o mouse. O Art Spilgman, em uma entrevista de alguns meses atrás, falou: eu não preciso mais trabalhar. Eu vivo muito confortavelmente com, essas, com, 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 com as vendas do mouse, com os, com os direitos. Né, com as traduções da, 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 para outros países e tudo mais então isso me permite ter uma vida bastante confortável e me permite produzir para mim eu tô, vou lançar um negócio agora vou fazer uma pequena tiragem para 300 pessoas enfim, são coisas dele então o Alan Moore, em termos de, 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 de estar com o um boi na sombra né, qual é uma das grandes encrencas que ele tem com a DC o, o combinado que ele, e o David Gibbons, tinha o contrato deles era o seguinte: ah. a gente vai fazer essa, essa esse negócio dessa, dessa história aí, desse Watchmen, tá? Quando terminar, é, quando deixar de ser editado, né? Quer dizer, quando parar de ser republicado, esgotou, não tem mais interesse, etc. E tal. Cinco anos depois, esse, esses direitos voltam para os autores. Aí a gente pode fazer o que a gente quiser e tal. Não sei o que. É,
3: ele tinha essa ilusão, né?
2: é, nunca deixou de ser publicado. Ela nunca deixou a descer pode até, sabe, não 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 ganhar rios de dinheiro com o negócio, mas ela nunca deixou de nunca saiu do catálogo dela. Entendeu? Tá sempre sendo reimpressa, reeditada, né, ampliada com rascunho, com prefácio, com sei lá o quê com notas, com, né, vai saindo. Então ele é. nunca vai ter esse personagem. Então, ao é, mesmo por tempo...
3: Fugiu, né? Por isso que ele fugiu das editoras grandes.
2: Pois é, e aí ele vai para aquela coisa do, do, do ABC Comics, etc. Isso, e tal. Exatamente. Né? Então, é, é, tem um lado dele que eu acho que ele não tem que lidar mais com a editora filha da puta, no caso das DCs da vida... Entendeu? Uhum. Né? Ele está fazendo coisa... liga
1: extraordinária. Eu tô fazendo só o que eu quero, quero fazer liga extraordinária. Quer dizer, S- eu não, vou, tar, eu, eu não vou te eu que... não, não quero te interromper de raciocínio, não, mas é o seguinte: ele teve problema com a DC. Como é que foi? Vocês conhecem um pouco da polêmica que ele teve com a DC? O que que era o não, problema dele principal? Só, é ele esperava isso.
3: que os direitos voltassem para
1: ele. Sim. E aí ele não basicamente, basicamente, é, não, basicamente não, é isso mesmo, é questão de direitos autorais e aí ele está ele tá brigando com os caras, ele tá meio de saco cheio Na verdade,
3: voltasse, né? Ele acreditou que depois que esgotassem as reedições, ainda nos anos, no final dos anos 80 ou nos anos 90, os direitos passasse, passariam para ele e pro Gibbons só que nunca passaram
2: ah, tá. e, e ele criou e, e como era o contrato uh, da, da época, quer dizer, ele é o autor, mas os direitos patrimoniais por assim dizer Exatamente. são da DC entendeu? então ele não pode fazer uma história do Dr. Manhattan o Dr. Manhattan pertence à DC
1: ah, então é por ele... isso que
3: a image está tá tão bem assim, porque a image dá direito aos, aos autores o, o direito dos personagens na image são dos autores na DC na Marvel, não, você não pode fazer, pegar o Homem-Aranha e fazer uma história sua. Sim. É, mesmo
2: que você tenha criado, entendeu? O personagem. Mas eu imagino que ele ele
1: deve ter recebido direitos autorais pelo filme do Watchman. Não, não, não é que tá, não. Ele recusou. Ah, Não, 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 não. Ele
2: ele recusou, ele recusou o crédito, crédito, mas não sei se ele recusou Ah, a grana. Agora, a grana pode ter pego e doado
1: para o coisa. Mas ele para os desenhistas, ele está sempre para os desenhistas. É. Ah, de Lloyd ah, ah, ah. e Gibbons. Cara, então, Bruno, Bruno esse cara tem grana, bicho. Esse cara tem muita grana. Sim! <risos> pra abrir mão não, de tanto, ele... tanto, tanta coisa, cara, é porque ele tá muito, muita grana.
3: Eu acho que o cara é. deve viver também de uma forma bem modesta, né? Eu não,
2: eu, não quero, eu não quero falar um mimimi de clichê, mas <risos> num país sério, entendeu? Um cara desse assim, não morre de fome. Ah, não, consegue ver. Deve ser açougueiro lá em Northdown. <risos> é, pois é, entendeu não, o, o, o cara, assim o que você ganha com com os com, com, com direitos disso, e de outros livros, de outras coisas, de não sei o que, você mantém então ao mesmo tempo é o seguinte, eu não, eu não preciso trabalhar, eu acho que isso é uma das das coisas, não preciso produzir quadrinhos para viver, para não sei o que
1: e como o Ted está falando cima, ele vive, ele vive a vida não quero ter que lidar é. com isso
2: e também não quero impor isso porque ao mesmo tempo você impõe isso para a editora se Sim. você chega e bate pé e fala, cara eu quero fazer uma história que pô, seja é, censura 18 anos, a editora vai sofrer, ela vai investir num negócio, não, não vai ter todo o retorno, então também pode ser uma coisa de falar, cara Eu não quero, e ao mesmo tempo foi a informação que trouxe que foi trazida pelo programa pelo pelo, pelo Ricardo, pelo Télio. Por mim, ele está com 65 anos, que é uma idade de produção ainda à frente, entendeu? Agora, o cara pode chegar e falar assim: Cara, já foi, entendeu? Já deu. né? O, O Elton John se aposentou agora aos 70 anos, fez um farewell tour. Uhum. Entendeu? Com 70 anos o, Tem um cara que eu gosto muito Que, eu, que, é, que é um que é um músico Que é o Billy Joel uh, O Billy Joel Ele uh, também está com 70 anos Continua se apresentando Vai tocando Agora o Billy Joel gravou 12 discos 12 Ele gravou, ele começou no final dos anos 60 E lá pelo início Dos anos 90 ele parou Aí ele gravou um outro negócio agora, umas coisas de jazz, sei lá o que ele vai. Agora, e aí ele foi entrevistado num, num, num talk show desses, num, num Conan, no Brian, desses da vida, e ele perguntou: mas por que, que você não, 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 não compôs? Não quer? Eu falei assim, cara, não, eu já contei o que eu tinha que contar, já sabe. Gravei 12 álbuns, tá ótimo. Os Beatles gravaram oito, entendeu? Pô, eu gravei isso, mais. Foi o
3: Mick Jagger e filme forte.
2: Pois é, então ele fala, não, cara, eu tô bem, não vou deixar de tocar, eu gosto de tocar, eu gosto de ir lá, tocar, fui fazer show, pô, toquei na Inglaterra, toquei no gosto, tô ganhando, é pra mim é bom, eu não vou ficar em casa, pô, né? Pô, o Tom John tem os filhos pequenos e tal, ele quer fazer agora, agora não precisa ficar fazendo isso. Então, aos 65 anos ele fala, cara, ele se envolveu, o, 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 tem um negócio que eu comecei a a, a, a futucar uh, por conta do doutorado aqui em em Tilburg, que era uma coisa de de quadrinhos digitais. Ele tinha se envolvido, tem um projeto chamado Electric Comics, que eu confesso que eu eu olhei, que eu li, que eu vi que era uma uma plataforma para você desenvolver quadrinhos digitais uma uma coisa aberta e tudo mais então de repente ele fala cara, não quero mais fazer mais do mesmo vou contar mais Liga Extraordinária vou fazer mais Peter Pan e Wendy 2 não, sabe deu
3: Deu. Deu.
2: vou fazer aquarela entendeu mas 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 ele
3: mesmo já falou que ele se aposentou dos quadrinhos somente, agora ele está vai se dedicar à literatura e e tá mergulhando bem no cinema, assim. Outro dia eu vi no MDB, tem muitos roteiros dele. Ah, é? Eu não sabia disso. Tem filmes sendo lançados, curtas, metragens. Ele Ah, vai se dedicar ao cinema mais agora.
1: Ah, interessante. E, e tem o marketing, gente. A gente tá fazendo um podcast porque ele falou que vai... Tá, tá, assim. Ele também é, exatamente. É, ele reclama da fama, mas ele não é bobo, cara. Ele sabe o que, que ele tá fazendo. Né? Ele sabe que faz parte do o Tarantino, quando diz que vai largar o cinema, digo, ah, não, Tarantino, não, por favor, continue. Eu acho que tem e uma... O Tarantino vai acabar a carreira, o Tarantino, com um filme sobre Star Trek,
3: seria
2: isso mesmo? Sério?
3: O próximo filme dele é um Star Trek que é misturado com Pulp Fiction.
2: É, mas já isso, não fizeram seria isso. Lindo, isso vai ser lindo <risos> Take all my money
3: <risos> Mas falando em Alan Moore ainda A gente não falou de algumas coisas de Alguns personagens que são assim, Espetaculares também, que é o Miracle Man Sim. Sim Que é o que na verdade Revelou ele, assim na verdade na Inglaterra ainda né? Deve ter sido, os prêmios devem ter vindo daí O Miracle revelou Man é anterior ele, ao,
1: ao Monstro do Pântano, né? É,
3: porque ainda foi na Inglaterra ainda Que ele escreveu e Miracle Man e era Neil Gaiman também escreveu o Miracle Man antes de ir para os Estados Unidos.
2: Quem foi que quem foi que, que deu a virada de de Miracle Man? Quer dizer que, que tirou que fez aquela coisa que deu aquela adultada? No... É, foi ele, foi Alan Moore. Foi Alan Moore, né?
3: Que pegou aquele personagem também que era um sub Capitão Marvel, né?
2: É. não o Mirakulman ele <risos> o Miracle Man, ele era o Capitão Marvel. Né? O, o que acontece é que, é que uh, o Capitão Marvel ele, a Fawcett que era a, a detentora dos direitos do, do, do Capitão Marvel ok crianças, estamos falando do Shazam tá? Sim, é, né? é, jovens
3: é, que estão nos, nos ouvindo é, eu me recusa a falar Shazam tá? <risos> <risos> é,
2: é, a, é que nem Fawcett... X-Men,
3: não é X-Men é X-Men
1: é? <risos> você viu o filme, Télio? Você o viu o Chazan é novo? Não, não. o Shazam Chazan não. É... Você viu, Bruno? Você viu? Claro que vi, Claro. Você tem filho. Eu achei ótimo, adorei. Sessão da, sessão oh, da maravilhoso. tarde. Maravilhoso. Original. Maravilhoso.
2: Cara. Eu falei pro o Arthur, vamos, vou te, levar para ver o filme do Capitão Marvel. Ele me corrigiu. <risos> ah é, o Shazam, é o Shazam Ah é. Porque eu levei ele para ver a Capitã Marvel. Entendeu? Então morra, rapaz. Mas Nossa, o, mas o que, que acontece? A Fawcett, ela era dona, ela era, era quem publicava o, o, o Capitão Marvel, <risos> barra Shazam. E ela foi processada pela, pela, que pela National, né? que, que, era, que era a empresa que viraria DC, por conta não, de Marvel plágio. É do... não? Oi? O o
3: National
2: não, 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 a National viraria DC, é. A National era quem publicava, a National Periodicals era quem publicava que isso, o Super-Homem, e uh, uh, assim como o Wonder Man que foi um, uma coisa que o Will Eisner fez uh, também contrato saiu alguns números e, e tomou lhe um processo de, de coisa e parou e a Fawcett foi tum, fazendo tanto que nos anos 40, no início dos anos 40 o, o Capitão Marvel vendia mais chegou a vender mais do que o Super Homem Entendeu? Eu, ele era quase uma versãozinha mais aprimorada enfim, não vamos entrar nisso aqui agora mas a, a National uh, uh, t- processou e no final do, da década de 40 é, ele, ela deixou de publicar, ela falou, "Ah, o super-herói já tinha caído mesmo, você continuava tendo Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e ela meio parou de publicar no que ela para de publicar é, outros países que publicavam que republicavam as histórias né, que, que licenciavam ficaram assim, não, peraí, mas aqui tá vendendo ainda, entendeu a Inglaterra foi um desses, o Brasil foi um desses, tanto que no Brasil você tem, o o Roberto Guedes tem uma história sensacional, que é o primeiro crossover né, do do Capitão Marvel com o Tocha Humana, que é uma história que foi produzida no Brasil, entendeu então lá na, na, na Inglaterra foi isso, e aí o que que os caras fazem? Eles criam o Marvel Man né? É, que eram histórias do, 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 do Capitão Marvel que o cara desenhava por cima, entendeu? Praticamente. Né? Então, era era, 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 não era um plágio, era um sei lá qual é o termo para isso, um pastiche, <risos> entendeu? Era um tracer né? dessa história toda. E foi tocando. E aí o pessoal, enfim, e aí o, o, o Marvel Man né? na Inglaterra. É, começou aí, ficou meio relegado. E aí, entra, entram uh, Moore, Gamer e companhia e pegam esse personagem. Só que aí, quando ele vai ser lançado nos Estados Unidos, é que você tem que trocar de nome para Miracle Man, porque aí a Marvel fala, e não, não né? É, e
1: aí, eles e aí, daí que vira que vira Miracle Man, né? Cara, realmente eu me lembro quando eu vi o Miracle Man, na... todas essas histórias eu li na, na, na época quando saí no Brasil, né? E realmente... o eu... Miracle não... Man passou por várias editoras, né? No Brasil mesmo. Sim. Eu me lembro que eu li ela já em coletânea, as pessoas vendiam na banca de revista já juntando várias coisas, assim. E não, o, o Alan Moore realmente não... Você não encontra nada, assim, é... Parece que é uma fórmula fácil de fazer, mas ninguém consegue, né? É produzir como ele, assim, ele era incrível, realmente. O melhor não é uma, não é uma das grandes histórias dele hoje em dia, mas quando você lê na eu li na época, eu fiquei impressionado, assim, é uma, ele ele tem uma maneira de ver diferente as coisas, foda. É, ele consegue
3: botar conteúdo, né, uma coisa de dramaticidade no personagem. Ele consegue tornar o personagem relevante, né? Sim. E tem outro personagem também maravilhoso que ele criou que é o Constantine, né? Que era coadjuvante do Monstro do Pântano. Claro! Sim!
2: Sim! Cara, o Constantine deve ter muito de alter ego dele, não tem não. Que é meio artes místicas, meio... É, que é meio bruxo, né? né? Meio, meio, Meio barra pesada, né? Essa coisa toda que ele tava falando. É, ele tem experiência, né? Ele experimentou, ele fez uso de LSD e tudo mais, então... Né, também, aquela coisa de... abrir a É, ameamento. ele foi
3: expulso do colégio porque ele traficava a LSD.
2: <risos> Sensacional. <risos> Sensacional. <E> Constantino, <risos> outro, outro filme muito do bom com...
3: Como é o nome dele?
1: Com... Keanu Reeves. 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 Ele quer até
2: voltar, ele falou, ah, se quiserem fazer
3: de novo, eu volto. É, ele topou. Ele topou. Pra não dá, né, pra botar Constantino em Los
2: Angeles. Puta que pariu. É, o... o, o, o... Você teve um Constantino numa série dessas da DC, você não teve? Você teve. Sim, sim. Sim, que parece que deu mais certo, quer dizer, era mais a ver do que o... o... É porque o Constantino saiu da
3: vértigo, né? Essa foi uma das polêmicas recentes com o personagem. Aí eles se tornaram hum. mais... menos relevante, assim, mais... mais pop, né? Que não era... não era tão obscuro, porque as as histórias clássicas do, do Constantino nem foram do com o Alan Moore que criou o personagem, mas foram com o Ennis, que é o... sim Eu não vou dizer que é um sub-Alan
1: Moore, mas é um cara que
3: bebe, bebe bem na fonte do Alan Moore, né? Tanto o The Boys que é do Garf Ennis, né?
1: É, esse cara é impressionante, mano.
2: E por falar em, e por falar em sub-Alan Moore, Grant Morrison. Fale pra gente, Vega
3: Comente. É, eu, nem, nem só tô fã do Grant Morrison, assim. Prefiro, prefiro ter o Ennis. Eu amo o Preacher.
2: É, o é, Preacher Eu tenho tenho uma uma camiseta que eu comprei no no Festival do Guia dos Quadrinhos, né, lá em São Paulo, que é como se fosse uma revista, uma capa de revista do Doutor Estranho, mas Ah, que que é Alan Moore, né, com com aquele lettering tremido e tudo mais. Você tem um Alan Moore de, de mago, de Sorcerer Supreme, né, uhum. de Mago Supremo, etc, com, com, com vestido de Doutor Estranho, mas é o Alan Moore, claramente, e tal, e aí você tem pequenininho, dentro de um de um, de um, de um blurbzinho, você tem participação especial Wong, e o Wong, na verdade, o cara me bota o Grant Morrison, né, que é o outro que <risos> também tem treta né? O Alan Moore diz que, porra, o cara me copia nisso, o cara me copia naquilo. Eu faço tal coisa, o cara vem com não sei o que E tudo mais, né? Então tem, tem é, eu
3: prefiro, eu prefiro o Alan Moore, mas o Graham Morrison fez
2: grandes histórias, né? O
3: a, a fase dele do Homem Animal é espetacular, né?
2: Sim, sim, sim.
3: E ele ainda fez aquela Way Free, não é? Way Free, Free é dele dos animais. O cachorro, do, do, do... É, do Homem dos... Animal, que você diz. Não, não, dos, dos três animais que são modificados geneticamente. É o Refree. Ah, é o nome, sim.
2: Nome sim. isso é o Grant Morrison,
3: né? É, o Morrison. E ele fez alguma das histórias também, é, do All-Star Superman, que é bem boa também. Assim como o Alan Moore fez uma boa história do Superman, o Morrison também fez. É,
2: eu gosto dessa fase, da, da, daquela coisa do Batman... Não. Uh, Batman Limitado Batman Incorporated né? dele ah, do, do... Que, que enfim d- d- acho que dá uma mexida no no, no Batman né? sim, sim. por assim dizer né? foi, falei, acho que parece que foi o que escapou um pouco daquela mudança do, do, dos novos 52 e tudo mais mas enfim, agora esse caminho da DC tá uma coisa complicada também né? você, você acaba com, com a Vertigo Vértigo é, vira agora é, a Vert, é. DC Black Label, né? Nossa, Você tem DC. É, é,
3: é, é pra quem bebe uísque, né? Agora.
2: <risos> é, não, é DC Black Label, DC, tem o DC Kids, né? É, então... é, não dá.
3: A Vertigo merecia um programa também, porque, porra, acho que é melhor. Eu gosto mais da Vertigo do que da DC. Olha
1: aí, olha aí, Ricardo Banellino. Tá vendo? agora já anotei aqui, já tá na, já tá na pauta. Né? E Senhores,
3: voltando ao Alan
2: Moura, tem outro pessoal que a gente um não dia. falou, hein? Diga. Prometia. Prometia, muito Esse bem. Pô, prometia que no, aí no Brasil é traduzido, ou foi traduzido pelo, pelo Otávio Dragão. Figura pode uma é. Visualmente.
1: Com certeza, que se a gente fizer o programa do Vertigo, teremos ele com certeza participando. Ah,
2: gostaria muito, gostaria de muito.
1: É, ele a é... prometia,
3: a prometia também boa, boa parte do. do... Da qualidade pra medir, tá na arte do J.A. Jay, Jay Williams, terceiro.
2: Terceiro, sim, 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 sim.
3: A arte dele é brilhante, assim. São todos splash pages, né? É, você sabe Entendo. que eu... eu é, fala, Fernando. Não, pode falar.
1: Não, fala, fala. fala você. Seu convidado. Não, que
3: o grande barato da, da HQ é essa, né? Porque ele, ele, o Alan Moore consegue usar... É a HQ que tem mais magia e bruxaria e tarô e todas as as mitologias e e coisas que ele estuda, assim, tá tá imprometido, né, ele consegue jogar ali tudo que ele anda estudando e estudou nos últimos anos, assim, tem tanta bagagem, tanto conteúdo que é, é complexo, assim, não é uma HQ fácil, mas é espetacular, assim, até pelo talento do ilustrador, assim que ele faz nas splash pages, tanto, tem tanta informação ali que você precisa de uma meia hora para ler cada dupla.
1: Promete, esse eu não conhecia não, tô tentando encontrar aqui. É... Quem mais? Tem mais algum personagem dele que a gente não a gente não, ata, não atacou?
3: Ah, tem o, o supremo, né? Que é um um paciente, supremo
1: um é. super bem.
3: É, o
2: Robert... Supremo de Robin Lee Field, né? Sempre, <risos> Sempre lembrando, né? É, é... Que o Supremo ele é uma, ele é um. Aliás, tem um artigo interessante dotado sobre o sobre o sobre o Supremo. Vale vale depois dar uma, dar uma uma olhada. É interessante, não, um artigo muito bom. Se você tiver um, o link, link,
1: me passa para a gente postar aqui. Ó.
2: Otávio, passaremos. Está aqui embaixo, aqui embaixo na lista de links. Vocês podem dar uma olhada, já podem clicar. Ah. isso (risos) no
1: futuro que vai ser o
2: lançamento mas então, ele fez coisas pra Image, né? eu me lembro que ele fez um um spawn, quer dizer, ele fez algumas algumas coisas pra pra, ah é,
3: ele fez spawn,
2: realmente ele fez umas minisséries quer dizer, ele teve teve essa essa coisa do do, até Neil Gaiman também trabalhou na
3: na Imagem escrevendo aquela Ângela, né? Ele criou a Ângela, New Game. Sim,
2: que e é rendeu, uma... e rendeu com um processo Angela...
3: longo, né? Com, 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 com Todd, Todd McFarlane, McFarlane.
2: entendeu? Sim. Outro treteiro.
3: Né, esse dessa... cara é né? E hoje é a melhor editora de todos os tempos, é a Image, né? Dessa semana, pelo menos.
2: Dessa semana, pelo menos. É, não, essa essa postura deles de de dar o direito, né, quer dizer, de de dar o direito de publicar e o direito continuar sendo do autor, enfim, é sensacional, é é difícil você imaginar isso com... Mas isso é desde que ela foi criada, né, mas não sei por
3: que agora... Os, é, porque os, os donos eram
2: autores, né? sim, autores sim. que tinham passado. Agora, é muito complicado você fazer isso e, e talvez a gente fuja um pouco da, da, da história, do, 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 do tema, mas é muito complicado você fazer isso se você é uma Marvel ou você é uma DC, até sim, por, um, por uma questão de, de, de história pregressa disso, entendeu? Se você vai, a partir de agora, fazer tal coisa e os caras e o Jack Kirby e não sei quem, e não sei quem. Quer dizer, e a gente está falando de um pequeno detalhe dentro de uma corporação gigantesca, né? Que no caso da Marvel e da DC, a gente está falando da da AT&T e a gente está falando da da Disney. né? Ah, A AT&T é dona da da Warner, que é dona da DC e a Disney é dona da da Marvel e tudo mais. Então, a gente não não vai chegar para a Disney e falar,
3: então, olha só,
2: né? a partir de agora não, já
3: você tem a HBO nessa diferença.
2: história né? a AT&T é dona da HBO também a AT&T é dona da HBO entendeu então, é, é, é por isso que a gente está tendo são é, co- conglomerados aí dominando tudo é, é, é Disney e é AT&T não é. tem não tem, não, não tem coisa e, e, e para esses caras, quer dizer, então não é uma questão só de quadrinhos, muito pelo contrário é uma questão de, 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 de multiplataformas né então, ao mesmo tempo também, né, mas enfim, a, em termos de produção de quadrinhos, sim, a Image tem um... Tá, tá indo, a Dark Horse, em termos de qualidade, também, embora a Dark Horse seja... É, 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 ela trabalha num escopo menor, né, ela trabalha mais... Sim, sim. É, menor, mais menor é muito mais bom. Mais menor né? é bom. <risos> é,
3: Continua é menor isso menor um pouco, que a Image, mas... né? É menor que a Image, mas... É menor nós, que a Image, sim. Pô. Mas agora Não, tem... Vou falar nessas coisas de domínio, de, de conteúdo próprio e tal, tem o um Miller World, do Mark Miller, né? Ele fez a grande sacada de vender os direitos para Netflix. Sim. Já que a Netflix é, ele perdeu
2: já, o conteúdo. Ele, ele, já, vai, ele já tá, ele, desde o KickS, né? Ele já tá produzindo os negócios, né? Você vê que, que sai já, já quase como, como filme, né? Com, com... Sim, sim, é, sim. sim. É o contrário do
3: Alan Moore, ele já pensa lá na frente, né? Ele pensa já na sim. adaptação.
2: É, porque, porque o, 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 você eu acho que você pode ter, enfim, são questões de ambições. O Miller, ele, como ele, como ele coloca o próprio título, é isso mesmo, Miller World, né? quer dizer, um, uma coisa Disney de ser. Né? Sim. É, eu quero ter, não vai, não vai ser a Marvel, não vai ser a DC, vai ser o meu nome, vai ser né, Disney, né? vai ser Miller. É, e ele fala isso: eu tenho ideias, eu escrevo eu sei fazer e eu vou contar isso agora, é meu, e vamos ver o que a gente pode produzir. E o humor está em outra onda, entendeu? Eu acho que né, é difícil a gente comparar profissionais que estão atuando numa mesma área, eles estão atuando numa mesma área né, por um acaso, porque ele resolveu escrever quadrinhos, porque nos anos 70 e 80 era uma mídia que era viável para ele. Né? então ele vai fazendo isso, mas ele não é, né, um, 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 é propriamente, né? tanto que ele está se afastando, ele fala, olha não, não vou fazer outra coisa, vou fazer bruxaria, vou fazer uh, quadrinho eletrônico, vou escrever livro, vou jogar golfe, sei lá, entendeu?
1: vou cozinhar ovelhas, cozinhar ovelhas, ele arrancava. Ele... Um dos empregos dele foi tirando pele de ovelha, eu acho, assim. Ele é,
3: exatamente.
1: começa a carreira. Isso foi a coisa mais deprimente que ele fez na vida dele. Ele deve então... ter guardado
3: o sangue pra fazer alguma coisa.
1: <risos> com certeza. Ah, no final do ah. dia, ele tomava LSD e fazia um ritual, assim, com essa porra toda.
3: É o tipo do Se... cara que você não, deve, não gostaria de ter como vizinho, né? <risos> é
1: eu amo assim. Não, imagina a crise existencial do, do Alan Morra assim, no meio do aniversário dele dos 40 anos, cara. Deve ser um negócio terrível, assim. Foda, né? <risos> senhores, assim eu achei super importante vocês falarem no final porque tem, é, é, essa, a galera não entende que você pega os grand, esses grandes caras que viraram ícones, tipo o Jack Kirby não tem como contar a história Jack Kirby sem falar das picuinhas dele com as editoras né? porque rola muito essa assim. cara sim, sim, tipo... o Steve
3: Ditko morreu na merda, por exemplo
1: exatamente o Steve Ditko que é o, o padrão de desenho estar de em um quadrinho é... um dos padrões tá Bruno? fica tranquilo não tem vários caras importantes mas assim mas é o mas são esses caras que a gente idolatra mas na realidade eles são seres humanos estão se fudendo cara arranjando emprego é... menos o Alan Moore, né que já está super bem mas assim por que que um cara vai querer largar tudo de repente porque também já está de saco cheio dessa porra ficar tendo que discutir com o editor
2: Senhores, com Olha, isso fica, uma dica, fico uma dica. Eu eu tô começando a ler o incrível Steve Ditko, é, do Roberto Guedes, é a biografia do, do Ditko que o Roberto ah. Guedes escreveu, que publicou pela Noir E uhum. é, eu já comprei, já está aqui do lado, o, a biografia do Jack Kirby, Jack Opa. Kirby criador de, de deuses também do Roberto Guedes também é,
4: Noir.
2: É, da Noar. Uh, editora do Gonçalo Júnior Gonçalo, A Guerra dos Gibis Júnior uh, enfim, são dois, são, são dois livros que eu, o, o Dictico eu estou gostando muito é... e, e também uma, tem se uma se dica é... boa
3: para quem quer ler o Alan Moore em, em literatura em romance, não Opa. só em quadrinhos tem A Voz do Fogo né, que tem edição nova da Veneta Opa,
2: boa dica, boa, boa dica. Ótima, ótima dica. Então vamos lá, dicas de Alamur para quem quer ler, Alamur. É, Watchman, Piada Mortal, Verde uh, Vingança... Tem uma obra recente,
3: né? o Providence, a Panini publicou os três volumes
2: no Brasil. A Liga Extraordinária no Brasil, ela está sendo publicada pela Devir, não é isso? Pela Devir, que já lançou várias edições, até é, o, os a primeira... Eu já Nossa. me
3: perdi porque eles lançaram tantas versões da primeira primeiro arco que eu já não sei qual que eu onde eu
2: parei mais. Olha, o, 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 a edição da Devir é absurdamente maravilhosa. Ela não deixa a Dever a nada, a nenhuma das, das grandes edições uh, estrangeiras, tá? É, americana, francesa, enfim. É, em inglesa eu não sei, mas a americana e a A edição da Devir ela é sensacional, cara. A capa dura, com os extras todos, o envelope. Então, o barato são os extras, né? Porque tem, é. bom, tem jogos, é, não,
3: porque... tem tabuleiro, tem várias coisas.
2: Pois é, porque é essa coisa de multi de, 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 de multilinguagem que ele, é, que ele, é, ele, ele não não faz, faz, né? Pois é, ele não faz. É, é, o, é, o, é a notícia falsa do, do Hotman, é a matéria da é a entrevista, é a história em quadrinho dentro, não sei o quê. Lá no, no, no Liga Extraordinária, na própria, nas outras coisas da ABC também, do American Best Comics, era isso: era anúnciozinho, é não sei o quê, entendeu? É dossiê, é folha, é um trabalho. Aí, aí aproveitando o nosso jornalista de entretenimento e designer <risos> residente, né? É, é, um, é um trabalho de design absurdo que, que, que tem no, no, nessa produção do Alan Moore, entendeu? Ultrapassa o quadrinho, quer dizer, vai além de quadrinhos. Ah, além do quadrinho, né? Por mais que ele não queira ir além do quadrinho. Exatamente. Senhores, nós temos ele é um aqui
3: grande aqui filho já... da puta contraditório, que? na verdade. O, o Alan Moore?
2: é. Ah, Cara. uma coisa curiosa tá uma coisa muito curiosa eu, eu mencionei no, o, esse, esse Alan Moores writing for comics é, dele que são que ele fala que é isso ele não tá querendo ele não quer dar dicas sobre é, é, sobre o sobre, o, sobre o, é, uma forma de escrever entendeu né? ele até ele até é, 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 coloca uma coisa sensacional. É, cadê? acima de tudo eu não quero eu não quero produzir é, nada que se pareça nem remotamente com como usar como escrever quadrinhos da, da Alan Moore Way né
1: hum, é, faz a referência do Lee, né exatamente ele fala não
2: para só ensinar uma geração de artistas emergentes de artistas e escritores emergentes como começar como copiar a geração que veio anteriormente é uma ideia estúpida quando a Marvel fez o How to Draw Marvel né e tudo Caralho, mais e é seria totalmente na cara do responsável Lee. de mim né é, instruir ensinar esses esses artistas eh, e esses escritores novos como eh, escrever coisas extravagantes, como a a que eu escrevo, etc e tal. Aí ele fala, mas assim, o John Buscema, ele é um artista excelente, mas o que a indústria não precisa é de 50 caras que desenhem como o John Buscema, como não precisa de 50 caras que escrevam eh, como eu então ele ele, ele começa assim e e aí esse livro é de 85 e ele refaz isso em 2003, quer dizer, ele refaz desculpa, ele é publicado em 2003 e ele escreve um pós-fácil tá, é e o último parágrafo é mais ou menos o seguinte, eu estou traduzindo aqui na, na, enquanto eu leio. Bom, então é isso, né? A, a, a mensagem básica é ignore tudo que eu falei na, na parte que eu escrevi em 1985. Eu era jovem, <risos> confuso e não era nem velho nem louco o suficiente. Né? Bom, fiquem avisados que eu provavelmente vou escrever um outro pós-fácil para esse <risos> é né? por volta de 2020. Né? Quando eu vou dizer as mesmas coisas que eu estou falando neste pós-fácil <risos> aqui, Quer dizer, dizendo para vocês ignorarem este pós-fácil aqui. Né? Cara, ele. Então, e fe... ele... disso ele... você está por conta própria, meu amigo. A Lambor, ele, escreve... ele
3: devem escrever de é? assim. Cara, então, é, é, a crítica é, é perfeita,
1: Bruno. A crítica é perfeita porque, cara, se tem uma coisa que existia na época que ele escreveu isso, era 20 mil de né? assim A indústria sempre é sei lá, Posteriza né? Posteriza, perfeito. Aí é, fica é o Alan Moore ele acho que para mim é isso. Ele é o cara que veio para mostrar ele tá que curva, está história é. Exatamente. Ele veio tá para mostrar ali a lei, né? Que... Ah. Faz você que é o um Fábio. Tá sobrevoando que que a
3: gente gargalhando. <risos> gargalhando e fazendo cocô lá de cima, cara. Cara, acho
1: que com essa a gente pode. Assim, eu já, a gente pode encerrar, cara, porque essa do Télio foi perfeito. O Alumor cagando na nossa cabeça é a imagem que eu quero levar pra vocês pra casa, gente. <risos> perfeito. É, é, Tem um bom dia vocês também. <risos> eu vou pedir pra gente fazer o jabá final. Vou começar aqui com o yeah. Télio favor, Télio, faz o jabá aí, porque você tem muita coisa para a galera conhecer. Sim, sim,
3: bem, eu, além de ser designer, eu tô escrevendo, quer dizer, continuo escrevendo sobre quadrinhos, né, depois de ter editado o blog no Globo sobre quadrinhos chamado Divisada durante 10 anos, hoje sim. eu escrevo na Folha, na Ilustrada, eu, eu escrevo sobre quadrinhos na Folha, e Estou preparando o segundo livro que eu escrevi o primeiro livro em 2015, que foi um, um resultado do que eu fiz no Globo, que era um livro de perfis chamado Os Quadrinistas. Esse primeiro livro são 25 perfis de autores brasileiros, como Laerte, Maurício de Souza, Fabimun e Gabriel Barr Marcelo Saletti, Tanilha e saiu pela Zara Books. O livro ainda está à venda. Pode ser encontrado em livrarias ou na Amazon. Se chamou Os Quadrinistas. E eu estou preparando o segundo, que a princípio vai se chamar Mais Quadrinistas. E vai sair em 2020. E dessa vez eu vou incluir estrangeiros. Aí eu já entrevistei... Quem, que você já, quem
2: é que você já entrevistou?
3: Eu já entrevistei Peter Cooper. Opa! Entrevistei Paul Paola. Entrevistei... entrevistei...
0: Ah, não,
3: entrevistei não, o Fabian Tomé. Não, agora eu vou fazer 25 de novo. Só que a ideia é fazer 10 estrangeiros e 15 brasileiros. Ah, legal. Maneiro, maneiro.
1: Maneiro. maneiro. Muito
3: maneiro. Bom, maneiríssimo.
1: Cara, assim... E aí você? a previsão é para ano que vem?
3: 2020.
1: Pô, maravilha. Isso. Censão aí... É, sai a lamura entra a é, Exatamente, bom. claro. <risos> <risos> É. Senhores, é, tive um prazer imenso queria agradecer. Oh, Peraí, esses...
2: calma, 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 calma. Eu já tinha feito um, 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 um. Não um jabá, mas é uma dica honesta de. de ah, coração. vamos lá, por
1: favor, manda prazo. Foi mal, Bruno. Não, não, Pode que aí. é o
2: que são esses dois livros da Noar, né? Do, do, as biografias do Dítico e do, do Jack Kirby, do, do Roberto Sim. Guedes. Que o, o Kirby eu ainda não, eu não, não encostei ainda nele, mas o Dítico tá muito legal. É, a edição do Gonçalo é, 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 é fantástica. E um, uma outra dica que não tem exatamente a ver com uh, Alan Moore, apenas por uma questão, pelo menos por enquanto, de, de continente, né? sendo Alan Moore uh, inglês e ainda não tendo tido o Brexit. Uh, quem não conhecer ainda, dá uma conferida no Eurocomics, que é um canal no YouTube do PH que fala Sim. sobre BD, sobre banda desenhada, né? Para basicamente uh, os quadrinhos franco-belgas. Ótimo eh, canal. Embora pega outra coisa aqui. e, Enfim, pega um e... pouco de... Pega, pega, pega a base de franco-belga, mas fala de outros quadrinhos europeus. E aí, de vez em quando, plum, estica ali, pega uma coisa brasileira, pega uma coisa estrangeira, pega brasileiros fora. Enfim, eh, recomendo.
1: Recomendo hum. Posso e... falar ele... só
3: do... Andido. Fala,
2: pode falar. Não, conclui, quem tava tá concluindo?
1: Bruno?
3: Não, eu ia só não.
1: comentar que ele participou de um programa sobre Tintin com a gente, fantástico, gigantesco. Esse programa tem tudo dele ah, E foi muito bom que a gente fez. Inclusive o Bruno que recomendou. Mas fala, Télio, por favor.
3: Então, falando no PH também, tem um... Um autor que ele costuma citar bastante no, no programa dele, no canal dele no YouTube, que é o Léo, que é um brasileiro Sim. que mora há 30 anos na França e ainda é usado lá e pouco conhecido aqui. Eu entrevistei Sim. ele também para o meu livro. Opa! Ele está na conta de brasileiro, né? E além ah, dele nossa. tem o Xinamoto, que eu entrevistei também, que é um mestre também, que uhum. devem mais conhecido, não deve nem conhecer. E Wagner William, Camilo Solano, Ossimar Frazão, Laudo Ferreira. Eduardo Medeiros, Felipe Nunes, Bianca Pinheiro, e, e o japonês é o Junji Ito, que é maravilhoso também, que só faz história de terror. Que é o mangakashi. Que é aquela do,
2: da espiral, né?
3: Da espiral. Que você lê Aquilo Tem Pesadelo no dia seguinte, com certeza. Não, tá?
2: eu não leio isso, aquilo não, cara. Eu, eu, eu
1: tenho filho pequeno. Não posso deixar isso nem em casa. <risos> Gente, o, já, os quadrinistas que já tá, vocês podem comprar, é leitura obrigatória, viu? Vocês se vocês chegaram até esse ponto aqui, estão ouvindo o programa, vocês são fãs de quadrinho, então comprem, é, por favor, façam a sua contribuição e fiquem ligados aí em mais quadrinhos do Télio. Senhores, agora, é, acho que chegou o fim, né? Temos mais alguma coisa sobre então, o Vou falar? Esse é um programa não, muito... Não, não, tá? Vamos
2: dar o nosso tchauzinho,
1: não é? é vamos dar o um tchauzinho. Eu queria, assim, agora eu tinha falado, falar de novo, agradecer esses puta especialistas que estão aqui, cara. Realmente há muitos anos que eu estou querendo fazer um programinha sobre o amor. Então vocês me fizeram feliz. Muito obrigado. A gente então, vive para realizar os seus sonhos, cara. Muito obrigado. <risos> obrigado
3: sei. pelo convite. Tu Falar sobre agradeço. aquele velho safado
1: é muito bom. É muito bom. Doido, <risos> completamente insano. Aí eu vejo um documentário, viu, gente? Eu tô assim, ainda com a imagem daquele velho barbudo bizarro. É, o link tá aqui embaixo. É, nossa, Exatamente. É aquele... é,
3: documentário deu
1: medo. Deu muito medo, cara. Muito medo. Então vamos dar o nosso tchauzinho tradicional. Télio, tem que dar um tchauzinho.
3: Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Caralho, Nossa Senhora Caitalmi, o Qual Recorder travou? Ah. Puta que pariu, caralho gravou, Travou não a gravação? Gravou, travou a gravação, não, não gravou não. nada Puta então, que pariu não apertou a porra do Eu apertei botão, lá, cara. o botão, cara Eu apertei, ele tá travado ah. Eu apertei o botão e ele travou Ele deu um tempo e travou pe... Eu Puta, que baril, no... então, Puta que, que vai... pariu, cara Puta Vamos ter que gravar de novo Merda